0: María Farías presenta la historia de Lucy del trauma a la resiliencia escrito por Lady Zaponte narrado por Valentina Toro Dedicatoria a tu voz, sí, a tu voz, esa que callaron o tú
1: misma silenciaste, esa que aun cuando la alzas parece que no se escucha. Porque el mensaje que trae es sórdido y desgraciado. Tú le temes a tu voz, por culpa, ira o confusión, sin saber que si la alzas vas a cruzar de vereda y otro será el asustado. Beba, niña, adolescente o
0: mujer, que algo te quede muy claro. Aunque mucho te quitaron, tú aún conservas tu voz. Agradecimientos. Jos. Fuiste el impulso y el apoyo necesario para alzar mi voz desde ese cruel
1: día. Sabes escuchar, sentir, hablar y callar, lo que sea necesario para hacérmelo más fácil. Compartes conmigo el deseo de que este texto llegue a las manos de toda mujer que necesite
0: un apoyo en su propio transitar. Mi Eva. Haz todo el ruido que quieras y necesites. Yo siempre gritaré contigo. Leida y Elvis. Creyeron en mí de todas las formas, desde validar mi historia
1: hasta mostrarme mi potencial en los peores momentos. José, porque esa noche horrible fuiste mi única fuente de confianza y no te moviste de mi lado aún sin saber lo que me pasaba. Elaine. Me ayudaste a darle forma a esta idea con las primeras revisiones, te embarcaste en esto de contar mi historia y hasta decidiste hablar de la tuya. No me alcanzan las palabras. Simplemente, gracias. Sara, recuerdo la primera vez que te conté. Te indignaste profundamente. Después entendí por qué. No tuve duda que podrías aportar a la obra desde ese sentir... Y desde tu formación como sexóloga, gracias siempre.
0: Claudia, sin tu atención profesional este último año, este libro no existiría. Prólogo Elaine González No debía
1: haber ido esa noche a tu cuarto. Dijiste que íbamos a jugar y yo fui. Dijiste que ibas a enseñarme cosas divertidas y fui, pero era de madrugada. ¿Acaso era una pijamada? Me gustan las pijamadas. Con mis primas siempre las hacíamos. Hay peleas de almohadas, ¿no? Pero, de repente, me di cuenta de que era a escondidas. Si no hago ruido, entonces gano. Ok, lo entendí. Viniste a buscarme a mi habitación para jugar. Me dijiste que iba a hacer en tu cuarto, aunque no comprendí por qué me hacías espacio en la cama. ¿Había que estar acostados? ¿Quizá funcionaba así? Alzaste la mano y la metiste dentro de mi pantalón de dormir. No entendí ese juego. Tuve miedo. ¿Qué podía hacer? Me sacudí en señal de rechazo. ¿No te habrás percatado? Pero tú continuaste. Tocabas mi vulva subías y bajabas, quizás no te habías dado cuenta y lo hacía sin querer. Me agité otra vez, pero insististe. No te importó. Yo estaba paralizada. Me sentía en peligro, había algo que estaba mal, me estallaba en el pecho. Quise pedir ayuda, tenía mucho miedo, tú seguías, no parabas y yo no sabía qué hacer. Solo pensé en levantarme e irme a mi cuarto. Y eso hice. Me preguntaste a dónde iba. Parecía que no se había acabado el juego. Solo respondí que iba a dormir. No le digas a nadie. Repetiste como condición de dejarme ir. Pasé por el cuarto de mamá, pero tenía la puerta cerrada. Pensé, si le digo, ¿se molestará conmigo? ¿Pensará que me porté mal? Decidí irme a mi cuarto y me dormí boca abajo. Así no podrías tocarme el pecho ni la vulva otra vez. Y por eso es mejor que estar boca arriba o de lado, porque estoy menos expuesta. Me latía el corazón de prisa y entonces medité. ¿Esto se puede contar? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo dices sin que suene trágico? ¿Cómo lo cuentas? ¿Así es como quedan embarazadas las mujeres? ¿Cómo se lo explico a mis papás? Decidí conversarlo después de algún tiempo, pero mamá me pidió que no le dijera a nadie, en especial a papá. Yo no quise meterme en más problemas, así que le hice caso. Porque se supone que las mamás siempre tienen la razón, porque las mamás nos cuidan y saben lo que es mejor para nosotros. Y pensaba que si no podía expresarlo era porque había
0: hecho algo mal y era mi culpa. Pensaba... Soy una niña mala. Introducción Lo que vas a escuchar a continuación es una
1: historia contada desde la propia persona a la que le ocurrió. Se trata de un relato cargado de emociones, miedos, angustias, pero también de fuerza, coraje y resiliencia. Podrás ver en las palabras de Lucy una realidad que seguro no es ajena porque, lamentablemente, todas y todos conocemos alguna situación similar. Escucharás opiniones profesionales con respecto a las consecuencias que se generan en un cuerpo abusado, como el concepto de doble trauma, y sugerencias para reconocer momentos de vulnerabilidad y accionar. También conocerás cómo actuar activamente en la prevención de eventos de este tipo y en la recuperación post-trauma. La historia que cuenta Lucy fue escrita por una mujer que día a día se sigue recuperando, mientras que el prólogo y el epílogo fueron completados por dos mujeres que también sufrieron agresión sexual durante la infancia. Hoy, ambas pueden posicionarse en otro lugar desde la vivencia y lo profesional ante semejante escenario. Lucy hoy no es más una víctima. Ahora se autopercibe como sobreviviente de una de las peores situaciones que un ser humano puede vivir, el abuso sexual. Experiencia de las más ruines, pues para que ocurra, deben transgredir tu ser e invadirlo cuando tú no lo has pedido. Deben corromper tu cuerpo, que es lo único que realmente te pertenece y que parece que nunca te lo van a poder quitar. Pero, en efecto, por unos minutos te lo roban y deja de ser tuyo. Lo anterior genera reacciones durante toda la vida, aunque muchas veces ni siquiera se reconozca la relación entre el abuso y su consecuencia. Por último, encontrarás la línea de tiempo de Lucy. La misma inicia un recorrido sobre la infancia de una niña que nace en el seno de una familia de clase media-baja en Venezuela, y se va transformando conforme pasa el tiempo, al margen o no de su experiencia traumática. Te encontrarás con parientes amorosos que luchaban por el bienestar de Lucy, a pesar de que la ignorancia en ciertos temas, la excesiva confianza o el miedo, los guió a cometer errores que costaron la integridad y posterior tranquilidad de una mujer abusada. Los nombres de todos los personajes fueron cambiados para preservar su identidad. El abuso sexual en la infancia es un acto detestable, grosero, repugnante y vil, que perjudica a la víctima y a los suyos de forma total. Sin
0: embargo, algo queda claro en esta historia. Siempre se puede estar mejor. De una infancia rota. ¿Quién es Lucy? Mi nombre es Lucy y quiero contar mi historia. Con ello
1: pretendo romper el silencio de quienes aún no están listas o listos para contar la suya, de quienes decidieron callar y cargarla a solas y de quienes no tuvieron la oportunidad de hablar. Estoy segura de que no está cerca de ser la peor historia, pero ¿debería eso aliviar a alguien que sufre? En un momento llegué a creer que sí. Hoy estoy segura de que la peor historia la vive cada protagonista y compararla con otra puede ser un acto desesperado de buscar calma o de mitigar el dolor. Nací en Mérida, Venezuela, un hermoso lugar en el que no estuve mucho tiempo más, la ciudad de los caballeros, es su famoso eslogan. De ese lugar recuerdo las montañas con sus picos nevados, plasmadas de forma constante en cualquier lugar que transitabas. El chocolate caliente y los pasteles andinos, los parques inmersos en un verde intenso y flores coloridas, y el frío, que se mantenía durante todo el año. He llegado a creer que nunca debí salir de ahí. De mi país, esa ciudad es una de las sociedades más conservadoras y tradicionales. Allá la mujer manda únicamente en su hogar. El hombre es proveedor de casa y debe estar alejado de los quehaceres domésticos. Y, por supuesto, la mujer, mientras más callada sea, dará un mejor ejemplo. La última palabra la tiene el señor del hogar. En la casa de mis abuelos esto se respetaba totalmente. Mi abuelo era el único que trabajaba fuera de casa y, por ende, se acataba lo que él decía. Mi abuela asentía con la cabeza y guardaba silencio en muchas ocasiones, porque de lo contrario, mi abuelo discutía fuertemente, no toleraba ser contradicho y menos por su mujer. Esto último estuvo presente en mi crianza con mensajes más o menos claros. Las mujeres calladitas están más bonitas y seguras. En aquella turística ciudad se conocieron mis padres. Él se llamaba Emilio y venía desde muy lejos a estudiar medicina. Y ella, Laura, era estudiante local de arquitectura en la misma universidad, por lo que era muy común que se cruzaran en algún pasillo o tuvieran amigos en común, entre ellos, mis tíos. Entonces fui la primera hija de dos jóvenes estudiantes que apenas empezaban su vida adulta, se casaron y decidieron buscarme. Ambos eran de familias bastante humildes y trabajadoras, muy centrados y con buenas relaciones familiares en general. Apenas cumplí cinco meses, nos mudamos al sitio donde vivía toda mi familia paterna, un pueblo en el centro de Venezuela, a nueve horas de mi ciudad natal. Mi abuela ayudaba con mi crianza, a veces de forma un poco autoritaria sobre mi mamá, con la voluntad de ser útil y aportar su experiencia como madre, o eso era lo que ella le decía. Eran muchos en esa casa. Mis tíos y sus parejas, mis primos, mi papá y mi mamá, mis abuelos. Nunca faltaba gente que entrara y saliera, típico de una casa popular de pueblo. Por supuesto, mi mamá quiso nuestra independencia en un momento y así fue como rentamos y nos mudamos. Todo iba bien. Yo tenía tres años y mis padres iban construyendo su hogar. Mi mamá quedó embarazada y entonces nació mi hermano Jonás. Un par de años después de que él naciera, muchas cosas empezaron a cambiar. Para finalizar su carrera universitaria, mi madre decidió devolverse al hogar en el que se había criado y donde yo había nacido. Nos fuimos con Jonás, mi papá se quedó y ambos mantuvieron la promesa de que volveríamos a estar juntos una vez que ella se recibiera. En este nuevo sitio comencé la primaria, pero al cabo de unos meses lo único que quería era estar con mi papá. En mi caso se aplicó muy bien eso de que las niñas son del Padre. Con él siempre tuve más cercanía. Sentía que nos teníamos más confianza, que me entendía. Era muy cariñoso, paciente y servicial conmigo y también con mi hermano. Mi papá me peinaba, me contaba historias, jugaba conmigo, me complacía en caprichos y pedidos, me aconsejaba, me acompañaba. Sin duda, estar con él era estar protegida y amada. Yo era el centro de atención y no me cabía duda de que era importante. De ese lado de la familia era la nieta mayor. Eso me ubicaba en una situación privilegiada en la casa de mi abuela, donde pasaba mucho tiempo mientras mi papá trabajaba de día y de noche, porque así lo requiere el ejercicio de la medicina. Llevaba una bonita relación con mis abuelos paternos. Mi abuelo Helio era un hombre dedicado a labores de obrero, pues su infancia precaria no le había permitido estudiar. Cariñoso y respetuoso. Preocupado por cómo nos sentíamos, con carácter para criar, no para malcriar, pero con la dosis justa de mimos cómplices. Por su parte, mi abuela Silvia fue una excelente maestra de primaria. Una mujer de carácter fuerte e indoblegable. Siempre fue la estricta, aunque tenía sus puntos débiles con algunos de mis primos y con uno de mis tíos. La relación con ella era buena. Estaba atenta a que no me faltara nada, desde un plato de comida hasta la tarea bien hecha, porque de lo contrario, ¿quién aguanta a su papá? exclamaba. Por otra parte, mi mamá era una mujer muy amena. Si bien algo distante y en ocasiones poco afectuosa, sin duda siempre estaba disponible. Se mostraba más organizada, meticulosa, una excelente administradora del hogar. Siempre estaba pendiente de nuestras tareas, la comida, la ropa, y era un poco más difícil la expresión de sus sentimientos. Con mi familia materna había una relación bastante cercana. Mi abuela es una mujer dócil, servicial con sus nietos, trabajadora y organizada, pero poco afectiva. No sé por qué daba la impresión de que siempre estaba asustada. Mientras que, por otro lado, mi abuelo materno era una figura más agresiva y dedicada al trabajo duro. Mis tías y primas eran muy compañeras, con juegos competitivos entre chicas, típicos de la niñez y algunas cuantas peleas. Yo sin duda me sentía más cómoda con mi papá y su familia, pues allí creía tener un lugar de prioridad. «Quiero irme con mi papá», le dije a mi mamá a los siete años, y entonces recién ahí descubrí que yo tenía la libertad de elegir con quién estar, entre otras cosas. No hubo oposición de mi mamá cuando le dije que quería volverme para estar con él. Al contrario, ella enseguida gestionó todo para que yo pudiera irme llegué a sentir miedo, pero en aquel entonces mi cabeza solo pensaba en cuánto extrañaba a mi papá. Al volver con él, mi corazón no podía más de la alegría y yo notaba la felicidad en sus ojos también. En mi mente íbamos a estar los dos viviendo en esa pequeña casa rentada en la que había nacido mi hermano y donde habíamos conformado antes nuestra familia. Sin embargo, para mi sorpresa, papá me dijo que por su trabajo yo iba a pasar una buena cantidad de tiempo en la casa de mi abuela. Yo no me quejé, pues lo veía como un lugar divertido, lleno de gente con la que me gustaba estar. Sin embargo, había una diferencia. Otro de mis tíos había regresado a la casa de mi abuela, ya que su relación de pareja había fracasado. Se trataba de un hombre jovial y muy gracioso, cariñoso, entusiasta y carismático, así que, de momento, su presencia no era un problema para mí. La rutina iba entre ir al colegio, hacer los deberes, ayudar con los oficios de la casa, dormir con mis abuelos, pasar los anhelados sábados y domingos con mi papá, así como negociar quedarme con él una que otra vez en los días de semana. Eso era lo que más esperaba, por supuesto. Hablando del colegio, debo decir que era una buena alumna para ese momento. Dedicada, muy responsable y aplicada, y hasta inteligente para algunas materias. Para otras, no tanto. En mi casa para ese momento, la casa de Silvia, mi abuela paterna, algunas veces se hacían reuniones familiares con mucha comida y alcohol de por medio. Juegos, chistes y gente trasnochada. Incluso salían y entraban vecinos y amigos de la casa. Eso no me resultaba tan divertido. Me hacía sentir muy incómoda por alguna razón y me costaba lidiar con eso. Una de las noches de tertulia me escapé por el barrio a buscar a mi papá. Yo tenía la certeza de que sabía cómo llegar y allá iba, con mis siete años, a buscarlo. Claro que esto no se concretó y mi abuelo, con su inmensa paciencia, salió a buscarme en el auto y terminó llevándome con él. Lo que para Silvia fue un acto detestable de desobediencia y para mi papá una demostración de amor y de mi carácter, para mí era un grito de auxilio, aunque necesité más de 20 años para entender el por qué. Todavía hoy, para contar esta anécdota dicen, es que ella siempre fue rebelde. Un largo tiempo después, mi mamá y mi hermano volvieron con nosotros. Una vez juntos, mis padres decidieron comprar una casa en un lugar un poco alejado, con lo cual cambié de escuela al pasar al secundario y, junto con eso, de rutina. Fue complejo volver a crear nuevos hábitos todos juntos, los desayunos los fines de semana, las cenas juntos cuando mi papá no estaba de guardia, obedecer de nuevo a mi mamá, tener que compartir los juguetes y espacios con mi hermano, entre otras cosas. Hoy puedo decir que algo era seguro entonces. Aun cuando todo eso podía resultar difícil, yo me sentía a salvo, me sentía tranquila en casa. Ahora me doy cuenta de que, en ese entonces, mis padres se esmeraban por reconstruir su matrimonio y, en verdad, las cosas fueron mucho mejor. Hay un gris en esa época que hoy aún sigo trabajando en descifrar. Comportamientos raros, pesadillas en las que me encontraba en peligro, parálisis del sueño con alucinaciones particulares e incluso momentos de impulsos sexuales que no comprendía transcurrieron en esa parte de mi infancia. Claro que todo esto sucedía en el medio de buenas notas académicas también, amigos del colegio y viajes en familia. Se trataba de una linda infancia con algunos baches. Yo creía que todo eso que sentía podía ser normal. Aunque ya no estábamos tan cerca de mi abuela y mis tíos porque nos habíamos mudado, nos seguíamos juntando para celebrar absolutamente todo. Navidad, cumpleaños, Día del Padre y la Madre, entiéndase cualquier festejo. De vez en cuando, había alertas sobre el bienestar de mi abuelo, quien se encontraba en tratamiento tras una amputación del pie, producto de la diabetes. En el año 2004, planificamos una celebración en casa de mi abuela paterna para el Día de la Madre. Como siempre, nos repartíamos qué llevar o cocinar. Resultaba emocionante saber qué íbamos a compartir con los primos, tíos y los abuelos, sin embargo, recuerdo que ese día pensé que era mejor no ir o quizás ir por pocas horas, pues justo tenía un examen que presentar al día siguiente y no era mucho lo que había logrado estudiar. La solución entonces fue llevarme los libros y apuntes para leer y aprovechar el tiempo.
0: Este fue el contexto en el que todo explotó. Mi relación con él. En una familia de
1: varios hijos y una sola hija, ser la nieta primogénita no era un dato de menor importancia. Desde mi nacimiento, mi familia paterna estaba muy ansiosa y feliz de que naciera. Mis padres designaron padrino a un tío con el que pude compartir solo tres años, pues falleció muy joven. El resto de mis tíos disfrutaban de estar conmigo cuando era bebé y siempre hacían el comentario de que era una niña muy rápida porque demostraba aprender a interesarme por cosas de niños más grandes. En ambas ramas de mi familia había carencias económicas importantes, mucho esfuerzo, sacrificio y lucha de parte de mis abuelos, y en ambas le daban absoluta importancia a temas como el estudio, la profesión y el éxito que todos pudieran lograr. Por eso, toda posible celebración era bienvenida. Graduaciones, nombramientos, premios, todo era fundamental. Él era profe de inglés, el mayor de los hermanos, el que ya se había casado y divorciado, el que no tenía hijos. También el que más apoyo recibió de mi abuela. Por otro lado, una persona particular que solía meterse en algunos problemas por su dificultad para sentar cabeza, para administrarse, para mantenerse sobrio, era el dolor de cabeza de mi abuelo y lo más sagrado de mi abuela. Su nombre es Evelio. Para nosotros tenía su lado tierno. Entre todos mis tíos, era el que más cercano sentía. Coincido con mis primos y mi hermano en que se mostraba muy jovial, amable, jocoso y cómplice. Era especialista en captar el interés, y sobre todo, el de todo aquel que recién lo estaba conociendo. Estas características en realidad tapaban su forma de ser manipuladora y calculadora. Esto lo descubrí después. Él se ganaba el aprecio, confianza y amor. Entonces así, cuando se metía en problemas, todos queríamos brindarle nuestra ayuda. Fui su alumna de inglés casi toda la primaria y primer año de secundaria. Nunca se me dio el idioma, pero durante su tutoría siempre obtuve la calificación más alta. Nunca noté nada raro o quizás me convenía no notarlo. Una vez que terminé el primer año de secundaria, no pasaba mucho tiempo con él porque, como conté antes, me mudé un poco lejos y solo coincidíamos en un par de eventos familiares. Sin embargo, no dudé en llamarlo por teléfono para que me ayudara con alguna dificultad con mis nuevos mentores en el idioma. Es bastante común en los potenciales abusadores ese halo de empatía y complicidad con quienes captan su atención. Su forma de relacionarse con el mundo es a través del agrado constante a los demás, de las palabras complacientes y la búsqueda de cariño, así como una presencia carismática y algunas veces efusiva. Rara vez pasan desapercibidos, pues su necesidad de figurar y tener la atención se impone y guía su carácter y conducta. Suelen tener la habilidad de ser recordados y añorados. Eso ocurrió conmigo, pues aunque ya no lo veía a diario en el secundario, le pedía a mi papá a visitar a la abuela o lo llamaba por teléfono para que me resolviera inquietudes sobre algún contenido de inglés. Recuerdo un día cuando me invitó a dormir a su casa para jugar con su hijastra. Para ese momento se había casado de vuelta. Y fue mi papá quien de inmediato exclamó un no rotundo. No te quedas fuera de casa sin necesidad, me explicó. De todas maneras, siempre me quedaban los eventos familiares para compartir y charlar, reírme de sus chistes, participar en algún juego en grupo dirigido por él, porque, claro, tenía que ser el centro de atención, o simplemente compartir en familia junto a mis abuelos y el resto de mis tíos y primos. La verdad... Me sentía muy afortunada de tener su compañía y poder compartir con ellos, en especial con quienes mejor me hacían sentir, y una de esas personas era él. Lo que menos me agradaba era verlo borracho, casi inconsciente y sin poder modular sus palabras. Me dolía mucho porque no me inspiraba confianza y sentía su sufrimiento, su malestar. Lamentablemente, fueron muchas las veces que lo vi en ese estado que para mí siempre fue deplorable y muy molesto. De todos modos, no se opacaba el inmenso cariño
0: que le tenía y lo mucho que me gustaba pasar el rato en familia cuando estaba él. Y pasó lo impensado. En uno de esos eventos familiares,
1: con exactitud, ese Día de la Madre en 2004 pasó lo inesperado. Mientras todos celebraban en el patio de la casa, yo, con 12 años, me encontraba estudiando en la cocina para un examen que tendría los próximos días y él, al verme con los cuadernos, se ofreció para ayudarme a estudiar. Yo no dudé ni por un minuto en ir con él a su habitación. Había vuelto a vivir en casa de mi abuela, donde tenía los libros. Tras cerrar la puerta y apagar la luz del cuarto, me di cuenta de que había algo raro. A pesar de eso, me quedé ahí, paralizada. Él encendió un cigarrillo y me invitó a probar. No había que ser muy inteligente para entender que estaba mal que un tío le invitara a su sobrina de doce años a fumar. Así que de inmediato supe que algo no andaba bien en todo esto. Recuerdo quedar inmóvil en ese momento, decirle que no y tratar de salir. Él me detuvo antes de llegar a la puerta y comentó que era broma. Acto seguido me empujó a la cama, me sentó, me pidió que me relajara y abrió mi cuaderno. Yo estaba estudiando para el examen de biología que tenía al día siguiente. Él me pidió que analizáramos los sentidos del cuerpo humano y empezó a tocarme sobre la ropa. Primero, apretó mis senos, preguntó si lo sentía, y sin esperar una respuesta de mi parte, avanzaba. Luego siguió por mis piernas, las apretaba y acariciaba. En un momento pude moverme por reflejo para levantarme de la cama donde ya me había tumbado. Entonces me abrazó pegando su cuerpo a mi pecho y susurró, «Solo quiero que sientas cada parte de tu cuerpo». Teniéndome ahí, petrificada, me pidió que sacara la lengua. Al notar que no le respondía, Apretó mis cachetes y me besó los labios de una forma que no puedo olvidar. Me mordió y dolía, así que tomé fuerzas, lo alejé un poco y me volvió a morder. Esta vez lastimó mi lengua. Los siguientes segundos están hoy turbios en mi memoria. Recuerdo solo el humo del cigarrillo, su mano tomando la mía y poniéndola en su miembro, sus manos pasando por debajo de mi falda para manosearme. En ese punto, yo solo sentía que ya mi cuerpo no reaccionaba a mis señales, que no era mío realmente. Siendo honesta, no es mucho lo que recuerdo del discurso. Además de lo ya comentado, me viene a la cabeza una frase final. Si le cuentas a tu papá, se puede poner mal, porque está enfermo del corazón. Además, no pasó nada. Yo solo quería mostrarte. Yo te quiero mucho. Ni siquiera puedo recordar cómo salí de la habitación. Sé que fui al baño y me lavé la cara y las manos para quitar el olor a tabaco. Sentía que tenía que ocultar que había hecho algo malo y que todo era mi culpa. No tendría que haber ido. Debí quedarme cerca de mis papás. ¿Por qué estuve sola? ¿Ahora qué haré cuando lo vuelva a ver? Necesito esconderme. Muero de miedo. Eran algunos de los pensamientos que tenía en ese momento. Luego de lavar mis manos, busqué a mis padres y me quedé con ellos todo el rato restante en el festejo familiar. Recuerdo que trataba de no verlo a la cara para no delatarme ante los demás y exteriorizar que algo acababa de pasar entre nosotros. Todos se podían dar cuenta del error que había cometido al ir con él a esa habitación. Los depredadores sexuales ocasionales tienden a llevar a cabo sus ataques de forma muy repentina, casi impulsiva. No quiere decir que no piensen en esto antes de hacerlo o que no fantaseen, porque seguramente sí lo hacen en alguna instancia de su vida. No obstante, el momento en el que lo llevan a cabo suele ser fugaz e inesperado, incluso para ellos mismos. Esto los diferencia de los ataques seriales, que más bien premeditan cómo será la próxima vez, cuánto tiempo pasará y quién será la siguiente víctima. Hoy no puedo saber en cuál grupo se ubica él. Por un lado podría pensar que me tenía estudiada, pero por otro pienso que tuvo las cosas muy fáciles y en esa circunstancia no se resistió. Por mucho tiempo me cuestioné el motivo sin dejar de culparme. Unos minutos después de lo sucedido, solo quería contárselo a mi amigo Joaquín. Se trataba de un chico muy noble que conocí y con el que me enganché de inmediato. Como hijo de profesores y muy educado, no tardó en calar en mi hogar. Puedo asegurar que fue mi primer novio siendo tan joven y que estaba muy ilusionada con él, pero luego me interesé en alguien más y la verdad lo lastimé. De todas formas, por alguna razón... Él seguía siendo mi amigo y yo confiaba mucho en él. Sin pensarlo demasiado y estando al lado de mi papá, le envié unos mensajes de texto relatando lo que me había sucedido con algunos detalles. En ese momento, mi tío, quien acababa de abusar de mí, se acercó y me preguntó con quién hablaba. Yo oculté el teléfono y no le respondí. Solo me levanté y me fui al lado de mi mamá. La respuesta de Joaquín no fue muy expresiva en el momento. Enfatizó que hablara con mis papás, que no era algo para callarme y que tratara de calmarme. Yo tenía mucho miedo y, sobre todo, mucha confusión. Pasó alrededor de una hora y justo cuando nos volvíamos a casa, mi tío se acercó a mi papá, lo abrazó, le dijo que lo quería mucho y se retiró. Todo eso me hizo sentir profundamente culpable como si fuera yo quien debía disculparse con mi padre. Ya en casa, recuerdo haberme bañado y sentirme asqueada, asustada, todavía muy consternada y con muchos pensamientos al mismo tiempo. Me saqué la ropa con mucha indignación y no quise volver a usarla. Me preguntaba qué debía hacer. No quería estar sola ni tampoco imaginaba la idea de recibir un abrazo. Rechazaba hasta a mi padre. Solo quería estar en compañía de Jonás, mi hermano. Creo que por ser pequeño, no tener autoridad sobre mí y porque sabía que su admiración hacia mí no pondría en tela de juicio lo que me había pasado. Fue una noche difícil en la que solo pude dormir a medias, en la que trataba de no pensar en las horas anteriores. Llegué a la única conclusión de que había sido mi culpa. No había otra opción no descifrar las señales, Usar minifalda, confiar en él e ir a una pieza con ese hombre grande a solas, por no haber gritado, por no haberme defendido. Ante ese pensamiento
0: culposo y recurrente, el silencio parecía la mejor opción, al menos a corto plazo. Ya está, ya pasó. Al día siguiente, el secundario se volvió imposible. No podía parar de
1: pensar, de llorar, de sentirme desesperada y, en un punto, muy asustada pensando que lo tendría que volver a ver. Porque, de cualquier manera, seguía siendo mi tío y no había excusa para no ir a casa de mi abuela. Me senté muy cerca de la profesora ese día y me fijé que únicamente tenía clases con mujeres, cosa que al menos no me alteraba más. Casi ausente, presenté la prueba para la que había estudiado. Contesté rápido y cuando corrí al baño, estallé en llanto. Luego de un rato, recibí un mensaje de mi amigo. Se lo conté a mis papás y van a hablar con los tuyos. Perdóname, escribió. No pude negar que sentía alivio, aunque me moría de miedo, por lo que significaba que mi papá se enterara que su hermano había hecho semejante cosa. Yo tenía información sobre el cuidado del cuerpo, sobre el sexo, ya me había desarrollado, y en mi hogar se hablaba del tema. Era bastante claro para mí que se trataba de un abuso. La sociedad te indica cómo debes hacer todo, cómo debes sentirte y actuar ante todo, incluso cómo debes pensar. El sistema social pretende estandarizar lo que está bien o mal visto y eso incluye el perfil de la víctima al momento del evento. Quien haya pasado por una situación de violencia sexual sabrá de sobra que esto es cierto. Se meten en una caja las conductas esperadas para poder hablar de un trauma y se intenta señalar a la sobreviviente sin entender que cada quien hará con su cruz lo que pueda y lo que le haga mejor. No puede ni debe haber un manual para sufrir. En mi caso, lo anterior se vio reflejado en la duda de los otros alrededor de mi vivencia y mis reacciones. Eso empezó por la persona que decidió hablarle a mis padres de lo sucedido, es decir, el padre de mi amigo Joaquín. Un señor muy culto, Padre de familia y, sobre todo, apegado a la moral y buenas costumbres. Le contó a mi mamá lo sucedido y le dejó en claro que a él se le hacía raro que yo me hubiese dejado, sin hacer ningún ruido, sin gritar, sin irme del lugar. Después de un tiempo fue mi madre quien, al enterarse de que había empezado a tener relaciones sexuales consentidas a una edad muy corta, afirmó, si quedaste embarazada, no te van a creer que fue cierto lo que me contaste. Años más tarde, mi novio de entonces explicó que capaz había sido por el alcohol, que lo pasara como un error para que no me sienta tan mal, justificando al agresor. Sé que ni mi madre ni este buen hombre lo hacían con la intención de herir. Simplemente, ese es el resultado de una construcción social maltrecha. Toda esa necesidad de indicar cómo debemos sentir y cómo podemos o no actuar post-abuso para no parecer mentirosa se conoce como revictimización y es lo más frecuente en casos como el mío. Al escucharlo parece inconcebible y doloroso, y sí, dolió, pero al mismo tiempo otro fenómeno se hizo parte de mí en ese momento: el de la naturalización. Es decir, Incorporé en mi psiquis como algo normal el hecho de que tuvieran tantas dudas alrededor de lo que me pasó, al punto de que yo misma empecé a titubear y a presentar lagunas sobre mi experiencia. Hay dos tendencias claras. Por un lado, quienes te dicen que ya pasó, que eres más fuerte que eso y que lo tienes que superar. Estos son quienes te invitan a salir de tus espacios comunes, a hacer actividades nuevas, conocer gente, en fin, a tratar de borrar de la mente lo ocurrido, minimizando el impacto con frases como, No dejes que te defina. Tú puedes. La otra tendencia es de aquellas personas que desconfían de lo que te ha sucedido y a su vez disminuyen la gravedad del asunto. Cuestionan si en verdad fue así o lo exageraste. Te hacen preguntas tipo, pero si te acuerdas bien, ¿te asustaste por estar a solas con él o en serio te tocó, te agredió? De cualquier manera, todas son igual de nocivas para la salud y el bienestar de la sobreviviente, quien solo busca tener un poco de claridad sobre lo ocurrido y lo que vendrá. No le sirve el silencio, ni ignorar lo que pasó, y mucho menos dudar de sí misma. En el ya pasó, existe la confusión, la culpa, el asco, la duda, la justificación, la bronca, la tristeza. Todo eso atravesado por una daga inamovible, el dolor. Es un dolor palpitante que va y viene, que parece que en momentos es atacado por algún efecto analgésico y lo hace calmar pero sin irse del todo, porque sin darte cuenta, vuelves a sentirlo de diferentes formas. Mi malestar menguaba cuando me enfocaba en ver al atacante como una buena persona, ya que es alguien que quise, lo cual me trasladó a otra deducción. Las personas que dicen quererme pueden causarme daño intencionalmente, así que siempre me mantuve alerta, pues no hay que confiarse. La sensación de esas primeras horas, de esos primeros días, es de vacío, bloqueo y completa enajenación de tu realidad. En esos momentos eres como el camarógrafo de una película que se repite en la mente una y otra vez, mientras sigues con tu vida, comiendo y haciendo las cosas comunes casi por inercia. Miras cómo pasan las horas, la gente, las situaciones... ¿Cómo la vida sigue, sin alteración alguna, mientras te sigues preguntando, ¿esto realmente me ocurrió? El periodo del ya pasó también se llena de sesgos y miedos de ser juzgada, sí, por haber sido víctima de un ataque sexual. Porque es justamente lo que comienza a suceder como parte de la revictimización con cada comentario e incluso con cada silencio. Parece que esperas todo lo contrario a lo que la gente te da y la realidad es que ni tú sabes qué esperas, ni la gente sabe qué hacer o decir. Porque está todo tan a flor de piel que cualquier reacción parece más una agresión y eso lo sienten ambas partes. La persona atacada desarrolla una alta sensibilidad a los comentarios y una doble lectura de cualquier gesto de duda. Esto puede ser temporal o instaurarse para siempre, lo que deja una huella de inseguridad difícil de borrar. Por su parte, quienes rodean a la víctima tienden a sentir miedo de dirigirse a ella porque piensan que podrían llegar a hacerle más daño y optan por mantenerse callados. Hasta que, de a poco, descubres una tranquilidad disfrazada que parece muy real, el olvido. Notas que puedes sonreír, dedicarte a tus actividades, que es posible seguir disfrutando de lo que te gusta y las rutinas. Pero solo si aprendes a no pensar en lo que viviste. Con esto, se van encerrando los pensamientos bajo llave. No se piensa ni se habla más de eso. Pero, ¿hasta cuándo? La respuesta es, hasta que algún evento aislado hace que no puedas reprimirlo más o cuando reaparecen las imágenes persiguiéndote como un fantasma. Lo que resulta peligroso es cómo esa aparición dirige tu vida, tus pensamientos y tus formas de actuar. A tal punto en el que, las decisiones vitales como la elección de pareja y estilos de relaciones, el manejo de la presión, la adaptación al cambio, entre otros, serán producto de esos miedos reprimidos. De esos sentimientos de culpa, de esas ganas de ser invisible y de eso que aprendiste como una forma de querer. De hecho, hasta en los estudios empecé a ver las secuelas. Seguía siendo aplicada y muy responsable, pero ameritaba más concentración para concretar mis deberes y mis notas cambiaron un poco. Las sobrevivientes desarrollamos un estilo de personalidad dirigido por la ansiedad. Algunas presentan estrés postraumático y otras, ataques de pánico, entre otras patologías. Hay casos en los que la vida laboral se ve interferida, así como la asunción de la maternidad o paternidad. Por otro lado, y para la sorpresa de muchas personas, las consecuencias en el ámbito sexual no siempre son la falta de deseo ni el rechazo al acto, otra alternativa es la búsqueda desmesurada del placer sexual a toda costa. El hecho de que haya sido justamente mi tío con quien compartí toda la vida durante mucho tiempo en lugar de un extraño en la calle generó un quiebre aún más grande en mí. Y es lo que suele suceder, ya que además de la integridad física y la propia dignidad, fue roto un vínculo de confianza que era tangible para mí que era importante y agradable, el aprendizaje empieza a ser la desconfianza generalizada, mientras que se vive un duelo por ese ser querido que descubres malvado. No solía pensar en él como alguien que me había traicionado. Me era inconcebible pensar que su intención era dañarme, con lo cual justificar sus actos era mi única alternativa. Cometió un grave error por el alcohol, pensaba. Me llenaba de rabia por minutos, pero me descubría tratando de bloquear ese mal sentimiento, y en ese sentido era mejor hacer de cuenta que él no existía
0: y nunca había existido. La decisión Una vez que el padre de Joaquín fue a casa,
1: la primera en enterarse fue mi madre y su reacción fue de rabia y angustia. Luego se enteró mi padre y no hubo forma de controlar su ira. Se acercó a mí, pero no demasiado, sin invadirme, sin abrazarme. Solo me miraba y repetía, sabía que algo te pasaba. Entonces lo llamó por teléfono realmente alterado. Gritaba, insultaba, amenazaba con matarlo. Entiendo que él le atendió el teléfono y le dijo a mi papá que las cosas no eran de ese modo mientras se le pedía perdón. Mi papá seguía escandalizado. Entonces mi abuela intervino en la conversación y le pidió a mi papá que por favor no dañara a mi tío, que él se iba a ir lejos y no iba a volver jamás. Luego de esa conversación por teléfono llegó el momento. Mi padre, como si estuviera hablando con una mujer adulta en capacidad de elegir sobre el tema, me preguntó, ¿Quieres denunciarlo? En momentos como ese, una joven de 12 años no mide el impacto real de esta decisión. Los y las adolescentes cargan un aire de omnipotencia propio de esa etapa que repercute en sus decisiones de forma negativa o positiva. En sus mentes jóvenes poseen el poder de cambiar vidas, de hacer milagros, de ser indestructibles, de salirse siempre con la suya. Por mi parte, pensaba en el daño que iba a someter a mis abuelos si lo denunciaba, o peor aún, que mi tío favorito iría a la cárcel por mi culpa, como si no importara el hecho de que me había lastimado profundamente y de por vida. Desde ese momento elegí sacrificarme y colocar a los demás por encima de mí. Esto sumado a los comentarios de te harán exámenes físicos y entrevistas, te preguntarán una y otra vez lo que pasó, te harán repensarlo y contarlo de muchas maneras, serán revisiones largas, y hasta es probable que ni siquiera lo condenen. Lograron que mi decisión fuera olvidar lo sucedido. No lo quise denunciar. En ese momento me llené de valor y me llevaron a mi primer terapeuta, con el cual no encontré nada más que preguntas morbosas sobre lo sucedido y la insinuación de que me lo podía estar imaginando. En un segundo intento, la especialista quiso hacerme una hipnosis. Además, planteó la posibilidad de hacer un enfrentamiento con él y mi abuela en el consultorio para que todos nos perdonáramos. En ambos casos, me dio mucho miedo continuar con la terapia. También creo que mi papá consideró que no tenía sentido, con lo cual directamente desistimos de una ayuda de ese tipo. Así que otra vez estaba ahí, sola con eso tan grande que acababa de pasar, lista para olvidarlo porque eso es lo correcto. Mis padres comenzaron a llenarme de regalos, Salíamos de paseo frecuentemente, íbamos a shoppings y compartíamos cosas nuevas, tratando de que me sintiera mejor, mientras se hacía evidente que su relación de pareja sufría otra ruptura en paralelo a toda esta tormenta. Ante una situación de abuso no hay opciones. Siempre hay que denunciar al agresor y dejar asentado el antecedente, además de buscar ayuda terapéutica tanto para la víctima como para la familia y permitir sanar de la única forma posible, al ritmo de cada quien. Dejar a un abusador libre de acusación luego de haber hecho algo tan brutal, acarrea consecuencias que, en el momento, no se vislumbran puesto que las ganas de dejarlo atrás son más fuertes. Representa un impacto grotesco pensar en meter a un miembro de la familia en la prisión, sin embargo, es más grotesco que un adulto decida hacer daño a la integridad física de una niña de su propia familia. Yo, mientras tanto, justificaba a mi agresor con frases como «Él no me penetró» o «Yo no me acuerdo de todo, no debió ser tan grave». Todo eso me lleva a pensar que, probablemente, aún teniendo el apoyo inmediato para denunciarlo, no sé si hubiese sido capaz de llevarlo a cabo. O quizás sí. Es algo que nunca sabré. De lo que sí tengo certeza es que hoy me lo reprocho. De hecho, necesité seis años para cuestionarme la razón de no hacerlo, de preguntarme si había sido esa una buena decisión o no. A mis 18 años seguía viviendo las secuelas de haber sido abusada, principalmente con pensamientos de miedo acompañados de una angustia que no podía describir ni evitar. Desde pesadillas, Terror de hablar en público, necesidad de pasar desapercibida en cualquier situación, hasta incomodidad con ciertas personas, olores, situaciones y lugares. Fue en ese entonces que empecé nuevamente a pensar en Él, en lo que me había pasado y en todo lo que no había hecho hasta entonces. Me preguntaba, ¿por qué? Y no miento, en la actualidad me lo sigo repitiendo. Aparecían en mi mente cosas asociadas al ataque y me di cuenta de que no recordaba muchas partes. Esto me generaba desesperación por no encontrar la información en mi cabeza. Decidir es una responsabilidad, como también lo es no hacerlo. Necesito destacar el mensaje. No hay alternativa. Debe sentarse un precedente. No solo por
0: proteger futuras víctimas, sino para preservar la propia salud mental. La vida sigue, o eso parece. Amores adolescentes.
1: Tal como conté antes, por mucho tiempo todo aparentaba estar dormido dentro de mí. Fue entonces cuando me hice novia de Hernán. Un chico del que me enamoré perdidamente y con el que tuve una historia bastante larga, con momentos hermosos y otros muy dolorosos. Fue una relación intensa, tóxica de todas las maneras posibles, pero la atesoraba más que a cualquier otra cosa. Él era un chico popular, de los clásicos, muy elocuente. Nunca faltaban las chicas que querían estar con él. Por otro lado, era ambicioso en el buen sentido y con una determinación implacable, hacía lo que quería, no había otra. Para ese momento yo era una chica extrovertida y sociable, alguien que mostraba lo que los demás querían ver. Era incapaz de llevar la contraria si eso lograba que mi imagen, ante los otros, cambiara o se devaluara. Al mismo tiempo... Una chica cuyos padres sobreprotegían. No dormía nunca fuera de casa. Si iba a fiestas, tenía toque de queda bastante temprano y siempre me iban a buscar. Además, tenía que cumplir con un mínimo en las calificaciones escolares. Nada de pasar con lo justo y necesario. Por alguna razón, Hernán se sintió atraído por mí. Yo no dudé en corresponderle, aunque honestamente, en lo físico, no me resultaba atractivo. En realidad, en él vi esa elocuencia y carisma, ese estatus de popularidad que mi yo de trece años creía que él tenía, sumado a todo el entorno interesante y divertido que lo rodeaba. Sabía que a mis padres les disgustaba, mas eso nunca fue un impedimento. La relación terminó y volvió a empezar al menos seis veces en siete años, y en ella hubo de todo un poco. Pero lo que realmente me importa destacar de esta relación es reflejar cómo las mujeres traumadas y silenciadas, por lo general, solemos tolerar abusos de todo tipo posteriores al evento, sin siquiera permitirnos dudar de la sanidad de nuestras relaciones. Con él fue mi primer encuentro sexual y me escapé de casa muchas veces para verlo. Me engañó con otras chicas de mi entorno y algunas veces respondí engañándolo con chicos de su entorno. Me hizo los regalos más bellos que me han hecho. Me incluyó en su familia. Me tuvo presente en momentos muy importantes de su vida. Me pedía perdón con detalles que opacaban la razón de alguna pelea. En varias ocasiones me agredió verbal y psicológicamente, sabiéndolo o no. Me llenó de vivencias que para mí significaban muchísimo y al mismo tiempo me controlaba y celaba. La mente es inquieta y en esa época, cuando las cosas parecían estar tranquilas, entre mis 14 y mis 16 años, fue cuando más secuelas indetectables tuve del trauma. Yo creía que estaba triste por los engaños y malos tratos que recibía en la relación inestable con Hernán. De hecho, llegué a pensar en la posibilidad de quitarme la vida aún sin tener un motivo concreto. La primera vez que consideré algo de esta magnitud fue tras la primera decepción amorosa con él. La situación me había herido. Saber que me engañaba con alguien causó que me sintiera traicionada. Ahí encontré una sensación que me era familiar, la puñalada de quien no me lo esperaba. Con lo cual, la conclusión siguiente fue naturalizar que ser burlada por seres queridos era algo que me iba a pasar siempre. En ese instante decisivo fue cuando por primera vez quise matarme. Analicé cómo hacerlo con la guía de métodos sugeridos por la web, pero me generaba culpa, me imaginaba la reacción de mi familia si lo llevaba a cabo, entonces no lo intenté. Y así, con Hernán, inició una cadena de engaños y perdones, de llanto y flores, de gritos y súplicas de rodillas para que no lo dejara. Claro que, en cada una de esas peleas, agotaba mi esperanza de confiar en alguien. En esos momentos, con dificultad, yo podía ver, veía que algunas cosas estaban mal. De hecho, ya era común que en las relaciones pasaran esas cosas. Ante mis ojos, él me mentía porque era inmaduro y yo no podía estar con él en libertad debido al control de mis padres. Los celos eran amor, el control era un conjunto de cuidados y las agresiones ni siquiera las podía identificar. En lo sexual era particular. No lo pasé mal casi nunca. Era mi primer hombre, así que me dejaba llevar. Sin embargo, pocas veces viví un orgasmo real y todo lo que hacíamos era más de mí hacia él, cosa que yo creía que me gustaba. Siempre estaba dispuesta. No puedo recordar una vez que le dijera que no tenía ganas. Algunas de las veces que la relación se rompía, yo tuve mis momentos con algún otro amigo al que sabía que yo le gustaba. La realidad es que no me agradaba estar sola. Me sentía físicamente mal, como vulnerable. Tuve encuentros, o me ponía de novia, iba a comer helado, o me juntaba a hablar. El tema era recibir compañía. Recuerdo varias situaciones. Entre ellas, un noviazgo a mis quince con un chico muy controlador y machista, de esos que rara vez hacen contacto con sus sentimientos. También sigo pensando, y me viene a la memoria ir a la casa de un vecino que lo único que me pedía era pasar el rato, o cuando me puse de novia con un chico súper diferente a mi norma. Amable, cero machista, con una actitud relajada, pero sin perder el enfoque. Con él duré muy poco porque nunca lo sentí de mi tipo. Volví una vez más con Hernán, dándole una oportunidad a ese amor que se mantuvo durante varios años entre idas y venidas, y finalmente acabó la relación de forma imprevista. Desperté un día y me cuestioné si realmente disfrutaba estar con él. Cabe destacar que ya para esa época la relación era bastante estable. Pues no hubo más engaños ni tantos celos. Éramos ambos más conscientes del futuro y de lo que queríamos construir. Sin embargo, ese día no quise seguir más. Él no entendía bien por qué, si ya todo había cambiado. Yo
0: tampoco, porque lo seguía amando mucho, pero simplemente ya no daba. Mi primera depresión Pasaron unos meses. Finalmente podía decir
1: que estaba sola, aunque tenía encuentros eventuales, y trataba de que no me matara la depresión que sentía. Fue una época muy oscura en la que comía poco, cosa difícil para mí, dormía menos, lloraba mucho, y me aislé, retiré materias de la universidad y evité a mis amigos y amigas. Por supuesto nadie se enteró, a excepción de mi terapeuta de ese momento. Iba y volvía de sueños en los que volvía a estar con mi ex, pesadillas en las que un tercero me asfixiaba o hacía daño. Me pasaban dos cosas. Por un lado, deseaba poder dormir sin tener malos sueños, y por otro, me tentaba el hecho de salir con cualquiera para no percibir soledad. No obstante, para ese entonces ya reconocía que no era sano buscarme un compañero para no sentirme insegura, por lo que decidí estar sin nadie. Ocurre que, para la mujer que fue abusada, es común deprimirse de forma aislada, muchas veces sin una razón aparente o suficiente para caer en ese estado, y yo, que ya estaba estudiando psicología y transitando una psicoterapia, sabía que no me encontraba del todo bien. Como una consecuencia del hecho traumatizante, hay una propensión a los pensamientos negativos e ideas persecutorias, a los miedos constantes y a la ansiedad en general. Es justamente esa ansiedad la que puede ocasionar un agotamiento importante en la psiquis de la persona, y ante cualquier impacto o situación, se produce el desequilibrio químico que permitirá al cerebro desconectar con tanta carga. Lo malo es que también produce desconexión con las ganas de vivir, con la alegría, con el placer, produciéndose así la depresión. Además, yo tenía un motivo grande para caer en ese hueco en el que caí. Volví a ver a mi agresor. Mi abuelo, el mejor hombre que conocí en el mundo, murió. Fui junto a un par de amigos a la clínica donde él estaba para apoyar a mi papá y despedirme de una de las personas más significativas de mi vida. Al mismo tiempo, estaba preocupada por mi papá, pues ellos eran muy cercanos en lo afectivo. Entre tanta turbulencia de emociones y sin tener idea, noté a mi papá nervioso y que no se separaba de mí. Le pregunté qué le ocurría y su respuesta me paralizó. «Ese desgraciado está aquí». Recuerdo padecer un frío que me congeló los pies y literalmente no podía caminar. Me dieron náuseas, quería gritar y a la vez irme corriendo a algún lugar seguro. Pero una vez más pensé en los demás, en la difícil situación de enterrar a un padre, a un esposo. ¿Iba yo a originar más ruido? Opté por calmarme e ir a casa. Al día siguiente, para el velorio y el entierro, me hallaba más tranquila, pero también más débil. Mi mamá estaba de reposo por una cirugía complicada. Una vez más, ella no puede cuidarme, pensé. Ella me rogó que no fuera, que me quedara en casa. Mi respuesta inmediata fue, voy a ir. Cuando quiso levantarse y vestirse para acompañarme, casi se desmaya. Esta vez me explicó que no quería dejarme sola de nuevo. Sus palabras me hicieron sentir realmente muy bien entre tanto lío. Al final resolvimos que yo fuera con la compañía de una tía política, a quien ella le pidió que por favor no me quitara los ojos de encima. Mis amigos, mi papá, mi hermano y yo fuimos al funeral. Yo trataba de camuflajearme entre la gente. No deseaba verlo ni que me viera. Mi papá me apretaba la mano hasta que dejé de sentirla un instante. De repente, entre el montón de gente acumulada estaba él, de espaldas hablando con otro. Las piernas me temblaron y tuve una especie de ausencia mental. Lo último que recuerdo con claridad es a alguien dándome un té y calmando a mi papá, ya que toda la situación lo tenía muy alterado. Yo me acerqué a la urna, vi a mi abuelo, le di unas palabras y me retiré. Horas más tarde en el cementerio estaba él de nuevo. Me observó de frente, bajó la mirada... Esa mirada de cordero degollado, que usualmente ponía para hacerse la víctima, era su única salida. Dio la vuelta y se largó. ¿Cómo es que estuvo ahí y nadie pudo hacer nada? ¿Ahora tengo que pensar en esto todo el tiempo? No quiero, mas no puedo parar de hacerlo. Esas fueron algunas de mis ideas automáticas que habían llegado para quedarse por mucho tiempo. Reencontrarlo fue un infierno. Fue volver a convencerme de que todos eran más importantes que yo. Fue sentir que, de nuevo, él violaba mi estabilidad. De esa depresión salí con fármacos, terapia y ejercicio físico, del cual no soy muy amiga, pero debo admitir que me ayuda a fluir, sobre todo en la adversidad. Salí con mi peso ideal y creo que es la única vez que he estado en esa talla, Logré hablar en terapia de lo que había sido esa escena de abuso que, si bien tenía en mente y sabía que me había ocurrido, no lo había relacionado con toda la maraña de cosas que había sido mi vida sentimental, mis decisiones y mi inseguridad. Hablar de esto fue un viaje de ida. A partir de allí, comencé a escribir y publicar historias anónimas en blogs, fue cuando descubrí lo terapéutico que podía ser poner en palabras todo lo que sentía. Al mismo tiempo, vivencié las ventajas de estar sola, que podía aprovechar la oportunidad para encontrarme y esforzarme por pasarla bien conmigo misma. Me entretuve también armando bisutería y busqué actividades que me gustaban. No fue fácil, pero lo logré. La depresión es, de por sí, un estado desgarrador en el ser humano. El desgano y el dolor generan que la persona se vaya descartando a sí misma de las actividades más normales y cotidianas. Sin una buena terapia, medicación y actividades con las que la mente se despeje, es complejo salir. Hoy creo que las elecciones amorosas de mi adolescencia estuvieron bastante marcadas por ese trago amargo que fue el abuso. Sin darme cuenta, buscaba hombres que me dominaran, que me demostraran el afecto de una forma que pudiera considerarse más agresión que otra cosa. Veo también esa clara tendencia a priorizar lo que a otros hacía sentir bien en vez de a mí, así como a culparme cuando algo con ellos salía mal. La realidad es que, en un punto, no era capaz de cortar con esos lazos por muy nocivos que fueran. Muchas veces trataba de disfrazar lo mal que me hacían sentir, repitiéndome que eso no era tan importante,
0: que eran cosas que podía tolerar de una relación. Sexualidad y erotismo Mi sexualidad
1: ha sido complicada desde que lo recuerdo. De niña tuve mucha autoestimulación. Aunque no entendía por qué lo hacía o de dónde lo sacaba, era algo que me hacía sentir bien y lo repetía. Después del abuso e incluso posteriormente a mi primera relación sexual, temía tocarme. Lo que experimentaba mi cuerpo me resultaba muy desagradable, por lo que no quise volver a probar. También pasa que, para la sociedad venezolana, el primer encuentro sexual marca, para bien o para mal, un antes y un después en la vida de una chica. Se escuchan comentarios como que sea con un chico especial y con quien vayas a estar por mucho tiempo más. A mí eso siempre me hizo ruido. ¿Cómo es que voy a estar por siempre con la única persona que conocí en el plano sexual? ¿Cómo voy a saber después si está bien lo que siento o si hay cosas mejores? De todos modos, primó esa presión social y finalmente estuve con quien creía que iba a ser mi amor para toda la vida, ese mismo primer amor. Inolvidable, así fue. Recuerdo que un día, entre besos y caricias pasadas de tono, le pedí a Hernán que hiciéramos el amor. Él, que todo lo tenía que planificar, me dijo que lo haríamos, pero que lo dejara arreglar todo, que no sería en un auto ni en un baño, que sería especial como yo me lo merecía. Por supuesto, me puse muy feliz ansiosa, emocionada, porque llegaría ese momento increíblemente especial. Y es que una sobreviviente de abuso sexual puede desear a otros y querer ser deseada, tener ganas de hacer el amor, disfrutar su sexualidad y su cuerpo. De hecho, de un modo que parece complicado de comprender, intentamos probarnos a nosotras mismas que es posible gozar sin miedos ni molestias. Pero no se habla de eso, no se discute sobre el deseo de la víctima, sino que se popularizó la creencia de que le huimos al sexo. Sentía que de alguna manera mi cuerpo lo rechazaba, lo acariciaba mientras me esforzaba en continuar, él no paraba de preguntarme si seguía o no, mi respuesta siempre era que sí. Me creía plena de estar con la persona que elegía, que amaba profundamente, pero algo en mí se entristecía, molestaba o decepcionaba. No lo entendía. Así que elegí ignorar lo malo y concentrarme en el placer que me generaba estar en una situación tan íntima con él. Si soy gráfica, no hubo orgasmo alguno, y aunque fue muy tierno y sutil, yo me sentía agredida, pero creía que era lo normal. Al día siguiente estaba feliz. Recibí una carta de él, solía escribirme muchas cartas, en la que me expresaba lo bien que se había sentido conmigo y cuánto me amaba, ahora más que antes, claro. Yo, en un acto fallido importante, dejé la carta a la vista de mis padres y ahí la historia de amor se volvió furtiva, pues tenía que ser a escondidas. No quedaba opción. Pasó algún tiempo para aprender a disfrutar con mi novio y descubrir el orgasmo clitoriano, del cual comencé a valerme casi todo el tiempo para tener un evento mínimamente satisfactorio. Nota al pie. Orgasmo clitorial o clitoriano. Como su nombre lo indica, ocurre cuando estimulamos el clítoris, ya sea en capuchón o en las zonas internas del mismo, indiferentemente a la penetración. De V. 2019. De allí me regocijé de nuestros encuentros de un modo más emocional. No importaba tanto el placer físico, porque el hecho de estar con él en una cama, en una situación de intimidad, me provocaba felicidad. Con las parejas ocasionales que estuve, me ocurrió de todo. Con uno me aburrí, con otro me sentí usada. Alguna vez la pasé muy bien y hasta experimenté otros tipos de orgasmos y sensaciones. Así hasta que finalmente llegué a sentirme plena con mi cuerpo y conmigo misma, y por lo tanto, a disfrutar del sexo con los demás. Fue un proceso largo e intenso. Tardé en amigarme con mi cuerpo, con el placer, con el compartirme y entender que existen muchas maneras de sentir. En aquel entonces, trataba de vivir libremente mi sexualidad y ejercer ese derecho, aun cuando algunas veces no lo disfrutaba. Luego entendí que era una forma de resistencia de exclamar, «Hago lo que quiero con mi cuerpo, y al que no le gusta, que se joda», porque en alguna ocasión hice solo lo que quiso alguien más. Aunque tenía muy presente lo que me había pasado, algunas veces experimenté sensaciones raras en estos encuentros, como el disgusto por ciertos tipos de caricias, el desagrado por el sexo oral o incluso percibir ahogo cuando mi pareja estaba sobre mí. No obstante, estas situaciones no las relacionaba con el abuso, pues no recordaba más de lo que narré antes. Otra de las cosas que noté fue el rechazo a estar con alguien que había estado bebiendo en exceso o que había fumado. Hasta me decepcionaba profundamente si sospechaba o era evidente que algún compañero quería invitarme a hacer algo que yo nunca hubiese hecho. Por ejemplo, una vez, un amigo con el que estaba saliendo me invitó a fumar hierba mientras nos besábamos. Esa fue la última vez que nos vimos. Coexistir con esa parte de mi vida en plenitud era muy mal visto desde afuera, debido a que, como sobreviviente de abuso sexual, lo único que cabe es abstenerse del sexo de forma consciente. Esa es la víctima que la sociedad dibuja y la que pretende que seas desde que te ocurre la desgracia. Entonces, generas dudas cuando demuestras ser sexual y placenteramente activa. Está prohibido gozar. Estar a gusto con tu cuerpo de víctima es inconcebible, e intimidar con un hombre es un acto de masoquismo, o más bien, pone en duda el haber sido abusada, y tu historia deja de ser creíble, porque no tiene sentido haberla pasado mal y ahora pasarla bien teniendo relaciones sexuales con alguien. Si estás con varias personas a nivel sexual, la historia es un poco diferente pues esa misma gente te señala y justifica con ligereza. Ella seguro hizo algo para que le pasara lo que le pasó. ¿No ves que no es difícil acostarse con ella? Y así van por la vida quienes creen ser expertos en el tema, juzgando y señalando, desmintiendo, explicando y hasta explicándote que lo que te pasó realmente no te perjudicó, que fue tu culpa o que nunca te pasó y tú lo imaginaste. Una persona no va por la vida contando que no tiene orgasmos o que no le gusta que la masturben, mucho menos que le genere malestar tener relaciones sexuales con alguien de quien esté enamorada. Si las sobrevivientes lo hicieran, seguro que los opinólogos disfrazados de familia y amigos serían un poco más condescendientes y no dudarían sobre la huella que esto deja. En consecuencia, una mujer que ha sido abusada puede persistir en situaciones como la promiscuidad, la búsqueda incansable de compañía y amor, la necesidad de estar atendida y acompañada, tener encuentros sexuales de forma desenfrenada, etc. Todo esto no es más que el grito desesperado de una víctima que lucha por sentirse bien en el terreno de la intimidad, que desea con todas sus fuerzas volver a confiar en alguien, poder desnudar su cuerpo sin sentir miedo y, sobre todo, sin culpa. Las niñas que han sido abusadas son erotizadas, y es por eso que presentan rasgos de hipersexualización o conductas e intereses incongruentes con su edad respecto a lo sexual. Por la desinformación, los padres, lejos de pensar en eso y alarmarse, indagar o investigar cómo esa niña o niño lo aprendió, entonces le retan o castigan, lo cual termina
0: por generar más confusión respecto a la sexualidad y complejiza el trauma. Al borde del abismo. Enamoramientos. Relacionarme
1: sentimentalmente nunca fue un tema fácil para mí. Ser incapaz de estar sola me llevó a tomar terribles decisiones, inclusive a ponerme en riesgo de manera innecesaria y muchas veces sin poder reconocerlo. A mis 16 años, recuerdo una vez que iba en el metro de Caracas e hice contacto visual con un completo desconocido durante todo el viaje. Por supuesto, al salir del vagón, él estaba ahí parado esperándome. Me llamó, me preguntó si podíamos conocernos, y así fue como le di mi contacto telefónico a quien tenía, por lo menos, el doble de mi edad y una apariencia intimidante. Tras un tiempo de estar chateando, nos vimos en un shopping, donde lo invité a la casa en la que vivía con una compañera. Nunca tuvimos sexo, pero sí hubo besos y caricias. Él no me gustaba, menos la situación, pero aún así seguía haciéndolo. Luego, en un hecho que aparentemente no guarda relación, un día dos mujeres me atracaron. Yendo a la residencia, entre varias cosas, me quitaron las llaves del domicilio. Aterrada, llamé a mis padres y a la dueña del departamento, quien al día siguiente cambió la cerradura. A los pocos días volví a ver a este hombre y me dijo... Yo sé quién te robó. Las conozco. Desde ese día no salimos nunca más. En otra ocasión, conocí un chico en una discoteca de Caracas, boliche se le dice en Argentina, quien era mínimo diez años mayor que yo. Era muy apuesto, amable y simpático. No era una mala persona en lo absoluto, pero al igual que en el caso anterior, recién lo conocía y ya estábamos yéndonos para estar a solas. Anduvimos por seis meses más o menos y me hacía muy bien estar con él. Me aconsejaba siempre. Opinaba que estaba mal que le abriera las puertas de mi casa a un desconocido. En ocasiones repetía que me quería en serio y que no debía continuar viéndome por mi bienestar. Yo insistía y seguíamos la relación. Con él pude vivir de las mejores experiencias que había tenido hasta ese momento. Un día me pidió que no habláramos más. Le pedí explicaciones y me dijo que estaba casado y a punto de tener un hijo. Eso rompió mi corazón. No podía creer que alguien tan especial, en tantos sentidos, me hubiera estado mintiendo. Ahí cortamos. Entonces conocí gente que me era atractiva en el instante. Solían tener problemas de alcohol, drogas o por alguna razón nos condenábamos a la clandestinidad aunque solo fueran encuentros para bailar o tomar un trago. Parece que yo era un imán para este tipo de relaciones. Existe un fenómeno que nos ocurre a las sobrevivientes del abuso y es, primero, la culpabilización que nos hacemos sobre el ataque, acompañada de una necesidad inconsciente de volver a ponernos en ese lugar de peligro en el que ya estuvimos. Algunos teóricos psicoanalíticos lo llaman compulsión a la repetición, otros, gestal inconclusa, y según la psicología transaccional, es guión de vida. Con la denominación que se quiera, a lo que se refiere, es al impulso de revivir una y otra vez la situación con el fin único de comprender significativamente el evento para castigarnos y destruirnos, lo cual es más o menos lo que me pasó después, como les cuento a continuación. En aquella época fui a un cumpleaños en el que me reencontré con un viejo amigo, Marcos. Hablamos durante todo el rato, compartimos y bailamos. Mi papá se iba y le dije que me quedaría, ya que para ese momento tenía 19 años y no había mucho que él pudiera impedir. La celebración continuó en un bar con un grupo de amigos. Allí, mientras bailábamos y lo pasábamos genial, nos dejamos claro que queríamos continuar viéndonos. Ya para el final de la noche, terminamos en el lugar donde había sido la fiesta. A solas, Marcos me besó y le correspondí. Entonces, mientras intentaba quitarme la ropa, me negué porque estábamos en el living y alguien podía vernos, pero él insistió en que no iba a salir nadie. Acto seguido me bajó el pantalón con la ropa interior y en cuestión de segundos estaba penetrándome, aun cuando yo continuaba diciéndole que no quería. Su respuesta, «Ya voy a terminar, será rápido». Quedé inmóvil y lo dejé. Aunque parezca raro, no me sentí agredida. Pensaba que solo había sido un error de comunicación. Apenas acabó, me vestí y él preguntó si yo estaba molesta. Mi respuesta fue, «No, estoy bien», y me acosté a dormir para irme a la mañana. Esta es otra de las realidades que vivimos las mujeres que fuimos violadas. La desconexión mente-cuerpo y la despenalización de eventos potencialmente violentos. Es por ello que tendemos a justificar a las personas que nos lastiman y a dejarlas absueltas de toda culpa. Por lo general... Se espera que una sobreviviente pueda alejarse de esas situaciones o que al menos pueda reconocerlas porque ya le pasaron y debería saberlo. De lo contrario, es una sinvergüenza y seguro le quedó gustando. Ese encuentro con Marcos fue el inicio de una relación que duró alrededor de siete meses, en los que viajaba cada tanto a su provincia para verlo. No hubo otro escenario como el anterior, sino todo lo opuesto. Gozábamos de buenos encuentros en todos los sentidos. Yo, que de vez en cuando identificaba lo ocurrido como algo que no me había gustado, quise entender que fue cuestión de copas y que cualquiera se equivoca. Si lo describimos a él, es una persona muy alegre, extrovertida, risueña, despreocupada y sin muchos planes para su vida. En esa época fluía con el día a día y se adaptaba al camino. Yo acababa de romper con una relación cuya estructura era más rígida que una casa, y en mi mente, estar con alguien como él era justo lo que necesitaba. Todo terminó sin mucho drama cuando supe que aún conversaba con su ex y que yo estaba de paso. No deseaba estar de esa manera, pues el hecho de que mi relación anterior
0: no resultara fructífera no significaba que debía estar con personas con las que no había futuro. Personalidad formada. No es
1: solo en el plano sexual ni en el amoroso que ocurren estos fenómenos comunes como secuelas de lo vivido, ya que, cuando el abuso ha sido en la infancia, el evento se hace parte de las bases que forjan la personalidad de ese ser humano e impacta en su estilo. La teoría de la terapia basada en esquemas de Carl Gustav Jung describe la personalidad como un compendio de vivencias disfuncionales tempranas que son duraderas y estables en el tiempo, que generan que el individuo se desarrolle de determinada manera y forme un esquema. De estas vivencias hay varios tipos, entre ellas la traumatización. Cuando el infante ha pasado por una situación traumatizante puede ser dañado, criticado, controlado y victimizado. Y esto lo lleva a generar esquemas de desconfianza, abuso, imperfección o vulnerabilidad excesiva al peligro. Por supuesto, la definición de ese peligro va a depender, en gran medida, del tipo de trauma adquirido en la infancia. En mi caso, fui una niña extrovertida hipersexualizada y de muchas amistades, pero siempre insegura. Me daba pánico hablar en público si era un debate de ida y vuelta. No obstante, era capaz de hacer una coreografía entera ante muchas personas. Podía expresarme con mi cuerpo sin temor alguno, siempre y cuando no me percatara de que era evaluada. En la adolescencia no era muy diferente. Me encantaba salir de casa y conocer gente, socializar, mas solo me mostraba tal como era cuando ya había cierta confianza. De todas maneras, constantemente me mantenía en estado de alerta en caso de que alguien pudiera dañarme o herirme, con lo cual permanecía preparada para defenderme, controlando así incluso aquello que iba a decir o callar. Algo que me identificó fue querer lucir mis habilidades y capacidades, demostrar que era apta y capaz. Con el tiempo descubrí que en realidad buscaba ser digna de los demás, pues así estaba resguardada de un posible ataque. Entonces lo pensarían dos veces antes de lastimar a alguien que les demuestra afecto. Esto coincide con el esquema de desconfianza-abuso, en el que nos cuesta confiar y esperamos siempre que nos dañen o se aprovechen de nosotros. Ya de adulta y con mucha terapia, trabajé en ser más natural, aún con miedo de ser herida. Tomé seguridad en mí misma cuando empecé a ganármela. Recibirme, trabajar y acumular logros tanto académicos como laborales me hacía merecedora de respeto, admiración y cariño. Me sentía realmente plena conmigo misma, y eso se reflejaba hacia afuera. Es más o menos la forma que mantengo hoy, aunque siempre aparece algún fantasma o algún pensamiento molesto cuando sospecho que alguien puede perjudicarme. En una evaluación psicológica me dijeron que tengo una estructura de personalidad ansiosa dependiente del vínculo afectivo con tendencia a la inseguridad, la ideación y la fantasía. Me describieron como alguien que, ante situaciones novedosas que impliquen lazos afectivos, puede funcionar de manera muy defensiva y vulnerable. Que las circunstancias que me llevan al límite me dirigen a una falta de control total sobre mí misma, experimentando crisis de estrés postraumático. En múltiples casos de abuso sexual, la sobreviviente se queda con todo esto y su psiquis se quiebra al punto de forjar una personalidad debilitada y vulnerable que puede ir por el lado de la ansiedad o de los trastornos del estado de ánimo. Una depresión aislada no es lo mismo que una personalidad con tendencia a la depresión. Esta última es otra de las posibles salidas en casos como este, en el cual no solo te dañan desde lo más profundo, sino que, además, el agresor es un ser querido. La conclusión en mi diagnóstico, trastorno de angustia sin agorafobia y eventuales episodios de estrés postraumático. Estos episodios son cada vez menos frecuentes, pueden darse en un buen o mal día. Incluso cuando paso semanas sin pensar en el tema, algún estímulo aleatorio lo hace aparecer y me paraliza por completo. Tiendo a recordar imágenes o pensamientos sobre lo vivido que no puedo controlar y termino en una crisis de llanto. En esos momentos literalmente pierdo el control de mí, de mi cuerpo, de mi vida, de mis acciones. Las palabras no conectan entre sí y con mucha dificultad logro salir de ese estado de conmoción. En una ocasión fue en una clase, otra vez en la oficina, tras una conversación con algún jefe. En otra oportunidad pasó en un colectivo, cuando había alguien físicamente parecido a mi agresor. La personalidad más allá del trastorno se definió en mi caso. En gran parte, por esa vivencia, y más aún, por el silencio al que decidí someterme después de lo sucedido, callando por años lo que pasó y sus consecuencias. Todo movió cada pieza para ser quien soy, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Considero que soy prudente, que tengo capacidad de analizar mucho a las personas y situaciones, aunque trato de no juzgar a las primeras, de escuchar y buscar lo positivo. Creo que soy naturalmente protectora y atenta con el otro. Hoy sé que puedo equilibrar ciertas cosas como la autoconfianza y que mi personalidad se sigue moldeando día
0: a día. Nada es para siempre. Resiliencia. En el camino a
1: encontrarme con la resiliencia, fue necesario buscar ayuda ante las distintas situaciones que fueron presentándose. Por suerte, Contaba no solo con el apoyo económico de mis padres, sino además con el empuje de hacerlo más conveniente. La terapia. Pasé por muchas terapias, las recuerdo todas. La primera ya la he mencionado antes, esta que proponía un enfrentamiento con mi abuela y mi agresor con el fin de desenmarañar la situación y seguir adelante. De esa, me quedó claro que existían dudas respecto a mi testimonio y ella necesitaba escuchar a la otra parte.
0: Esa fue mi única sesión. Rocío, eso también es abuso. Luego arranqué de vuelta
1: otro proceso terapéutico. Estaba en el segundo año de la universidad y contemplaba la posibilidad de volver con mi exnovio Hernán. Por eso comencé a asistir con Rocío. Ambas coincidíamos en que manejaba niveles de ansiedad muy patológicos que me llevaban a divagar entre la indecisión y no lograr concentrarme en nada que no fuera él. En nuestra primera sesión, la conversación fue más o menos así. Lucy Él me quiere. Estuvimos juntos mucho tiempo. Pasa que él era muy joven y yo trataba de controlarlo. Eso lo llevó a engañarme, pero hoy todo es diferente. Rocío. Una vez más te pide volver después de que sabe que actuó mal. ¿Qué tiene de diferente? Lucy. Sí, sin embargo no es igual. Ahora que está lejos, valora lo que tuvimos. Sé que no me ha sido infiel esta vez y está muy cariñoso conmigo. Rocío. ¿Y en las otras oportunidades, cuando se separaban, no tenía luego esta misma actitud? Es decir, justo antes de volver. Lucy, es cierto, de todos modos, somos mucho más maduros y ya sabemos lo que queremos. Yo también lo engañé. Para ella, lo más importante era hacerme ver que estaba siendo agredida y luego solucionar mi problema de ansiedad. Me indicaba algunos ejercicios para controlarlo. Uno de ellos fue ver una película que me marcó para siempre. Te doy mis ojos, se llama. Es un largometraje de origen español como ninguno. Se trata de una pareja en la que todo está aparentemente bien. Sin embargo, cuando nos adentramos en la convivencia de los protagonistas, vemos cómo son constantes las manipulaciones, el control, las vejaciones y hasta los insultos. La escena que más me impactó fue una en la que el marido deja desnuda en el balcón a su mujer, como castigo por no hacerle caso, y ella es vista por todo el que pasaba por la calle. Esa parte no solo causó en mí la impresión que puede generar una película dolorosa, sino que me hizo sentir mal físicamente, al punto de no poder dormir y una vez más tener mucho dolor abdominal y náuseas. Para la terapeuta, mi reacción era normal, ya que estaba abriendo los ojos a esa realidad que no podía ver, estaba sometida a una fuerte manipulación de parte de mi pareja, agravada por mi autoconcepto. Aquella cinta removió todo lo relacionado a mi ex y mi tío. Encajé cosas de las que, si bien era consciente, mantenía sueltas una de la otra. Con la película vi lo que era el abuso psicológico, que cuando te controlan te está dañando, que cuando te celan y te manipulan te lastiman. Comprendí que no hace falta un golpe y ni siquiera un insulto para causar profundo dolor a un ser humano. Para las sobrevivientes de abuso sexual queda una sensación de valer poco o menos que los demás porque sentimos que lo sucedido nos restó algo del propio ser. Puede tratarse de dignidad, confianza, tranquilidad o amor propio. Lo cierto es que nos creemos incompletas. Tras un par de sesiones todo me llevó a contarle que había sido abusada de niña, y pues había que tocar el tema. Fue la primera terapia después de muchos años en la que hablamos de él, y Rocío me ayudó a entender que eso no estaba olvidado en mi sellado, que estaba más a flor de piel que nunca y que, hasta cierto punto, manejaba mis decisiones y acciones. Dejé de asistir porque ella se mudó al interior del país, Ahí detuve las consultas durante varios meses. Un día, viendo una novela en la televisión, había una escena de violación, mucho más cruda y violenta que la que yo recordaba que me había ocurrido. Con eso y todo, me identifiqué por completo y no llegué a terminarla. Esa noche vomité, casi no dormí y al día siguiente estaba muy nerviosa y ansiosa. No entendía qué me sucedía hasta la noche siguiente cuando tuve una pesadilla muy vívida con mi tío, en la que me miraba con morbo detrás de una cortina, pero yo me daba cuenta e intentaba esconderme. Desperté sobresaltada
0: y me percaté de que tenía que volver a buscar ayuda. «Fernando, esa mochila no es tuya».
1: Así fue como empecé a asistir a la consulta privada de mi profesor universitario, uno de los mejores psicoanalistas que he conocido. Con él, el proceso fue más directo. Le hablé de mi tío desde el comienzo y eso me llevó a trabajar sobre ese tema con inmediatez. Con Fernando, hablé por primera vez sobre mis dificultades en el terreno sexual y las conecté con el abuso en mi infancia. Porque, aunque parecía obvio, pensaba que solo me había llegado a tocar sobre la ropa interior y no mucho más que eso. Al ser así, no era capaz de relacionar mi desagrado a ciertas cosas durante el acto sexual con la violación a la que fui sometida. Mucho menos asimilaba esa necesidad imperante de complacer al otro y pasar por encima
0: de mi propio placer. Lucy Pensé que no llegaba, estoy muy cansada. Fernando, ¿no es primera vez que me lo dices? Lucy, ¿qué cosa? Fernando, ¿que estás cansada y que creías que no llegabas? ¿A dónde te da miedo no llegar? Lucy, ¿no sé?
1: Es que mientras estacionaba, agarraba mis cosas que están muy pesadas y venía, pensé que ya era tarde. Fernando, ¿Te das cuenta de que tampoco es la primera vez que vienes tan cargada? Traes siempre una gran cartera y mencionas que está pesada. Lucy, ¿qué quieres decir? Fernando, que creo que no está en la cartera el peso que cargas. Como ven, se me hacía difícil poder hacer asociaciones rápidas de lo que trabajaba. Creo que la negación no me dejaba ver mucho. Sin embargo, llegaba de un momento al otro a entender el significado de lo que me decía y analizarlo e incorporarlo en mi vida. Fue la primera aproximación que tuve con la realidad de que llevaba demasiada carga sobre mis hombros y era eso lo que me generaba la ansiedad con la que ya vivía de forma armónica. Me había acostumbrado a su presencia. De cualquier forma, allí únicamente comprendí lo más superficial del asunto. Lo pude modificar tratando de no hacer tantas cosas a la vez, sino lo justo y necesario para el presente. Respecto a lo sexual, hablamos un poco menos. En cambio, resultó interesante poder deducir que tal disfrute no era muy honesto de mi parte, que en efecto, complacer al otro no siempre me dirigía a la plenitud, y que eso se conectaba con la vez que fui objeto y no hubo un disfrute mutuo. Me habló de conocerme, de indagar en mi propio placer y averiguar qué quería hacer en realidad. Fue algo que conseguí incluir en mi vida de forma inmediata y del todo. Un tema omnipresente en la terapia era el llanto. Pasaba que, por mucho dolor, tristeza o rabia que sintiera, no podía llorar frente a mi psicoanalista. Y si contaba algo fuerte, lo hacía sin inmutarme, sin una sola lágrima. Él se daba cuenta y me lo señalaba de vez en cuando. Cuando viviste un ataque sexual, aprendes a aparentar. Aprendes también a no comunicar y a llorar por dentro, al igual que en otros tipos de abuso. En este caso, yo tenía tan incorporado el no derramar lágrimas, a menos que el dolor fuera físico, que consideraba hasta inútil el llanto en momentos en los cuales había que ser fuerte. Al cabo de varios meses de haber vuelto con Hernán y estar juntos en la distancia, las discusiones eran bastante frecuentes y diferentes. Yo no sostenía el mismo interés en que él me entendiera o que estuviéramos en buenos términos, sino que se hiciera mi voluntad. Justo en esos días decidí dejar de estar con él y con ello vino el episodio depresivo. Ese fue el diagnóstico, con lo cual la recomendación obvia era ir al psiquiatra. Debido a esto, Fernando aumentó la frecuencia del asesoramiento psicológico para estar atento a mis señales. Por suerte, tal depresión no duró tanto, pero recuerdo las palabras de Fernando. Al fin estás triste, realmente triste por lo que te pasó y no molesta o confundida, no intrigada ni consternada. Ya eres consciente del dolor. Con la ayuda de este especialista caí en cuenta de que, cada vez que Hernán me celaba, me ordenaba cómo vestir o me manipulaba con la culpa, estaba siendo abusivo conmigo. Por esa razón, empezamos a atravesar tantos problemas antes de romper, pues ya no me quedaba más callada y expresaba mi desacuerdo. Además, al permitirme llorar, mi cuerpo reaccionó con un estado de ánimo en decadencia. Afortunadamente salí de ese estado y, con el tiempo, pude renovarme de energías. Llegó el día en que mi terapeuta me comentó que se iría a vivir a otro país, por lo que, unas sesiones más tarde, nos despedimos. Fue un duelo importante para mí. Era la segunda vez que partía un psicoterapeuta con el que había logrado avanzar. De hecho, necesité casi un año para retomar una terapia y cuando finalmente lo decidí, fue por razones muy distintas, en una circunstancia más compleja y alejada de todo lo anterior. Pasaron casi dos años. Ya estaba casada y conviviendo con mi actual esposo. Las cosas venían construyéndose de forma muy realista. No era todo color rosa, pero nos encontrábamos muy bien. En ese aprender a vivir juntos y conocernos, se dio una discusión acalorada que escaló al punto de casi una agresión física. Eso nos llevó a tomar la decisión de ir a terapia de pareja, y fue así como conocimos a Sandra. Sandra, la calle del medio. Ella nos atendió en un par de sesiones solos, y luego tres juntos. Creo que fue la asistencia más corta que he tenido. Quiero decir que fue tan instrumental que me llevé enseñanzas muy constructivas para mi relación. Además, ella también era especialista en violencia de género, y eso ayudó a que tocáramos temas sobre el abuso. Nos explicó sobre la importancia del respeto incondicional, ese que debe haber cuando estamos
0: en desacuerdo. Sandra, siempre deben intentar llegar a la calle del medio. Joaquín, ¿qué es eso?
1: Sandra. Ella va por una calle con sus motivos, sus descontentos. Tú vas por la otra con tus propios argumentos y molestias. La idea es encontrar la calle del medio, esa en la que o bien entran los argumentos de ambos para acordar cosas, o bien se ofrece otra solución o respuesta con la que estén cómodos. Joaquín me contó que, en una de sus sesiones a solas, le dijo que ella podía denunciarlo por ese gesto de agresión. Me había quitado un vaso de las manos con fuerza y se quebró. Y que le hizo ver que, para alguien que había sido agredida tantas veces por gente que amaba, como era mi caso, esto podría normalizarse. Pero si nos acostumbrábamos, llegaría el momento en que esa sería nuestra dinámica de relación, cosa que ninguno de nosotros quería. En nuestra sesión a solas, yo le conté de mi dificultad para confiar en Él, aun cuando no tenía motivos, y la conclusión es que mi mente había aprendido a desconfiar de aquellos más cercanos, de quienes me demostraban su amor y protección, porque justo de ahí había venido el ataque. La última vez que nos reunimos con ella, nos fijamos que nuestra relación no era ese mal momento que habíamos atravesado y que teníamos un compromiso muy grande para hacer que funcionara. Con lo cual, decidimos que volveríamos en caso de repetirse algún problema y no saber cómo accionar. Nos recomendó tomar distancia cuando no lográramos llegar a la calle del medio y que volviéramos cuando tuviéramos más claridad de lo ocurrido. Ambos decidimos acudir a terapia de forma individual, no solo a raíz de esto, sino para crecer como personas y trabajar cosas que seguían siendo una piedra de tranca
0: en nuestras vidas. Ese camino me topó con Irina. Irina, no eres solo ansiedad.
1: Ella me conocía. Trabajábamos dando consultas privadas en el mismo lugar, mas nuestro vínculo era superficial. Le conté como primera instancia que ya venía trabajando temas sobre mi ansiedad, mi dificultad para confiar en mis seres queridos y la forma en que me cargaba con muchísimo trabajo justo cuando me sentía agobiada. En una ocasión enfrentaba una situación con mi esposo que nos producía impotencia, la decisión de emigrar y todo lo que eso conlleva. Veíamos nuestra relación y familia al borde del abismo, por lo que recurría a Irina, y le pedí que me diera cuanto antes. Irina, ¿cómo has estado? ¿Qué anda pasando que me pediste vernos antes? Lucy, mal. Estoy realmente muy mal.
0: Irina, ¿no parece en lo absoluto que estés mal? Lucy, ¿por qué? Irina, pues te veo de punta en blanco.
1: Pocas veces estás tan maquillada y arreglada, y justo hoy vienes así. Además, te escuché reírte varias veces con los papás o las mamás de tus pacientes y con la secretaria. No dudo que estés mal, sin embargo, me parece que no es casual tu apariencia de ahora. Lucy, lo que menos quiero es que se note que me estoy muriendo. Mi relación se derrumba, tomamos decisiones equivocadas en pro de la familia, pero ahora no puedo con esto. Además, Cometió un error y Joaquín está muy molesto conmigo. Tiene razón. Irina. Era obvio. Lo último que te permites es que sea evidente que estás mal. Como cuando seguiste de pie en ese evento familiar a pesar de que acababan de abusar de ti. O aquella vez que tu exnovio te agredió y tú continuaste con la reunión en la que estaban como si nada hubiera pasado. Era evidente cuál era su punto y yo estaba mejor preparada para identificar con claridad su intervención. Me había estado esforzando mucho para no mostrarle al mundo mi lado vulnerable y humano. Me había cargado en los hombros el bienestar de todos y era más importante para mí no hacerlo sentir mal que no sentirme mal. En ese sentido, trabajamos en liberarme de cargas ajenas y hasta cierto punto avancé con eso. De a poco me permití ser humana, tal como ella aconsejaba, y no solo padecer rabia, sino también tristeza y dolor, y ser capaz de expresarlo en vez de disimularlo. Al fin y al cabo, me iba a dormir todos los días conmigo misma, y el sentimiento que estuviese sosteniendo en ese momento seguía acompañándome, porque yo decidía no erradicarlo de mi sistema. Descifré que la debilidad en ocasiones no era mala y que, por el contrario, era necesario reconocer cuándo no podía con algo para protegerme de los excesos y dejar en los otros lo que no es mío. Aparte de aparentar serenidad, tenía muy internalizado el mecanismo de estar siempre a la defensiva, lo que provocaba que diera malas respuestas o presentara posiciones muy rígidas, pues eran la rabia y el desacuerdo mis maneras de expresar el malestar emocional. Querer siempre tener la última palabra, tomar una crítica constructiva como algo negativo y sentir cada palabra como una agresión eran comunes. Si no era así, me exponía ante el otro de forma más política y distante para no entrar en conflicto alguno. Confieso que, si bien me ocupé mucho de todo esto, son males con los que sigo lidiando con la esperanza de erradicarlos. Me doy cuenta de que no es así como quiero ser. Solía decirle mucho a Irina que yo era ansiosa y que por eso me sentía de tal o cual manera. En una ocasión me dijo que no era solo ansiedad. Esas palabras se grabaron en mi mente y con eso, cada vez que quería excusar algún comportamiento como ansioso, me obligaba a reflexionar en lo que verdaderamente estaba sintiendo y así me daba la posibilidad de investigar si estaba triste, incómoda o con miedo. Generalmente le huía al miedo, lo sentía mucho, pero no quería admitir lo que era. También hablábamos mucho de mi tío, y por primera vez pude poner en palabras la profunda tristeza y enojo que me causaba la posición de mi familia respecto a todo esto. Una postura de ocultamiento. Como por ejemplo, el hecho de que me hayan dado la responsabilidad de decidir sobre una situación legal a los 12 años, o que prefirieron no hablar del tema porque así era mejor. Le conté del profundo amor que siento por mi papá y lo complejo de desapegarme de él. En alguna oportunidad conversé con ella sobre una costumbre que tenía y que me da un poco de vergüenza, y es que fantaseaba con situaciones particulares. En algunas, se generaba un caos que yo tenía que resolver. En otras, era yo la causante del caos. Como por ejemplo, era infiel y mi relación terminaba de forma abrupta. Con el proceso terapéutico, Irina y yo llegamos a ver que, bajo situaciones de estrés o malestar, mi mente se disociaba de mi cuerpo, lo que se traducía en fantasear como método de desconexión. Lograba ponerme en automático, como yo decía, y continuar con la actividad que estaba realizando sin pensar en lo práctico más de lo estrictamente necesario para concretarla. La disociación es muy común en estos casos. Ocurre que quien ha sufrido abusos tiende a bloquear cualquier cosa desagradable y a separar la mente del cuerpo en cualquier ámbito de su vida. Una vez que sucede el asalto, el cerebro aprende a disociar para defenderse. La mente humana es tan compleja como sabia y actúa adaptativamente en las peores situaciones. Por ejemplo, los sobrevivientes de un desastre natural o de un secuestro comentan que, para resistir esa vivencia, debieron pensar en planes futuros, recordar momentos agradables de sus vidas o simplemente idear una realidad diferente. Esto se resume en divagar en la fantasía con la finalidad de vincularse lo menos posible con lo que se está viviendo. Luego de un par de meses, mi relación terapéutica se vio cortada por la distancia. Esta vez fui yo quien decidió partir a otros rumbos, por lo que me despedí de Irina con un cierre interesante. Lloré esa única vez en la terapia y le dije que no imaginaba mi vida lejos de mi familia y específicamente de mi papá. Su respuesta fue, el desapego asusta, mas estoy segura de que puedes encontrar muchas
0: maneras de apegarte más a ti en este tiempo. Elena Conociendo a Lucy. Con Elena empecé
1: casi dos años después de Irina por un tema laboral, pues migrar implica adaptar tu vida a las necesidades y oportunidades que te ofrece ese nuevo lugar. A mí me tocó salir de lo que más me gustaba para adentrarme en una actividad que, si bien ya conocía, no era de mis favoritas. Entré a trabajar en una compañía grande en la que crecer es posible y a la vez complejo. Uno de esos días, durante una conversación con mi jefe, surgió que carecía del carácter necesario para determinada posición, una posición que no quería ni había pedido, y sin embargo, tampoco me desagradaba. Esas palabras me produjeron un pensamiento. ¿Acaso era tan evidente que era débil? Entonces, llamé a Elena por recomendación de un amigo.
0: Una vez allí, no tenía ni idea de lo que estaba por descubrir. Elena, ¿por qué acudís acá? Lucy, porque soy muy insegura. Elena, ¿y dónde se refleja toda esa inseguridad? Lucy, en mi trabajo, en la forma en que me ven los demás. Elena,
1: ¿afirmás que sos insegura porque vos lo crees o porque otro lo cree? Lucy. Ambas. Siempre he sabido que lo soy, pero ahora se me nota. Es evidente desde afuera y eso no me gusta. Elena. Hablemos un poco más de vos, a ver qué notamos juntas. Claro que, con ese motivo de consulta, lo primero que analizamos fue mi concepto de seguridad y todo aquello que me impedía hacer un cambio para mostrarme más confiada en muchos ámbitos de mi vida. Hablamos desde la diferencia entre la autoestima y la autoconfianza, pues son conceptos que van de la mano, pero que se cultivan de maneras diferentes. Hasta pasar por el autoconcepto y el temor a equivocarme. Habiendo entendido todo esto, culminamos con un ¿Qué pierdes con intentar? Viendo que no era tan grave equivocarme de vez en cuando, que eso no cambia quién soy. Más o menos en la quinta sesión le conté temblando, como siempre cuando se lo confieso a alguien por primera vez que había sido abusada. Su respuesta aún me sorprende. Yo lo sospechaba, dijo, asintiendo que ese hecho estaba íntimamente vinculado con mi incomodidad con las figuras de autoridad y ese obstáculo para ser asertiva ante personas con modos más agresivos de comunicarse. Ella pudo entender de dónde venía eso que yo llamaba inseguridad. A partir de entonces, cuando quedó abierto ese tema, todo fluyó de forma inmediata. Trabajamos en recordar momentos a través de ciertas técnicas y en mejorar mi capacidad de expulsar lo que no me pertenece, en especial la culpa y el resentimiento hacia mis cuidadores. Esto hizo que mejorara significativamente la relación con mi mamá. Parte de la terapia era dialogar, cuando estuviera lista, con mi familia sobre lo sucedido. Me costó mucho dar ese paso, no obstante, pude charlar con dos familiares. ¿De qué sirvió? Bueno, con una de esas personas me sorprendí, debido a que constaté que mi tío es efectivamente una mala persona, que no solo me abusó a mí, sino que en mi círculo cercano había otra víctima. Fue muy duro, pues sé que es algo que nos marca y nos afecta en todo, pero a la vez me alivió saber que yo no había sido injusta todos estos años con mi atacante, el que, hasta ese entonces, todavía generaba en mí sentimientos encontrados. Ahora lo veía como un abusador y no desde la lástima. Con el otro miembro de mi familia hablé en un tono más indagatorio. Le pregunté qué pensaba de lo sucedido, si me creía o no, y por qué había guardado silencio tantos años, dado que yo hubiese preferido un abrazo, una palabra de aliento, un todo va a estar bien. Su respuesta fue sorprendente. No solo te creo, sino que sé que, en aquella ocasión que te escapaste de casa buscando a tu papá, en verdad te escapabas de él que te hizo daño. Me rompió el corazón en mil pedazos darme cuenta de que no había sido una, sino dos, y posiblemente varias las veces que había estado en peligro, y en las que él no solo había abusado de mí, sino que, en efecto, me violó. Este último familiar, pidiéndome disculpas por tantos años de silencio, me contó que lo vio lavarse las manos, tembloroso, explicando que yo había huido de la casa, pedía que me buscaran, mientras en el lavabo caía un hilo fino de sangre. Yo no llegaba a los ocho años. Me pregunté, ¿cómo era que no había dicho nada en ese entonces? ¿Cómo pude bloquear algo así? Y la respuesta vino automáticamente. Era muy difícil de creer. Desde esa conversación mi mente cerró algo que estaba inconcluso y que por fin tenía lógica. Comencé a tener sueños con ese momento, que probablemente fueron construcciones de mi psiquis con toda esta información pero que para mí explicaban la hipersexualización en mi niñez, el temor que tuve siempre de que me toquen con las manos y la desesperación de esa noche por salir corriendo de ese lugar. Por supuesto que llevé esto a la consulta y pude seguir adelante, con recaídas, pero muy segura de que ahora sí estaba sanando por dentro. Descubrimos juntas que, eso que consideraba ataques de pánico, más bien parecían ser episodios de estrés postraumático ante situaciones que evocaban el más mínimo recuerdo y que, aunque podía intentar controlarlo, lo más adecuado era dejar que fluyera, ya que era parte del proceso que estaba transitando. Bajo ese contexto, charlamos sobre la memoria del cuerpo, de cada célula o parte que lo compone. Y sobre todo ver cómo, por más que mentalmente pensemos que podemos controlar nuestras reacciones o emociones, cuando se embarca un proceso para curar este tipo de heridas, el cuerpo revela por sí solo y sin mucho esfuerzo todo eso que le causa mal. Con Elena entendí que mi supuesta inseguridad no era tal cosa, o al menos no era en su concepto total. Más bien se trataba de un temor a ser vista, tanto por lo bueno como por lo malo, y que tiendo a querer pasar desapercibida. Yo siempre me sentí capaz de realizar lo que me proponía. Sabía que tenía virtudes para lograr cosas, y en ese sentido me sentía segura de mí misma. El conflicto era que, cada vez que me exponía, no tenía forma de prever cuál sería la reacción del otro, y eso me aterraba. Si era una reacción positiva y desmedida, me avergonzaba enormemente al punto en que quedaba completamente en jaque, nerviosa y asustada. Un abrazo efusivo o un llanto de emoción del otro me llevaban a un estado de total desconcierto. Entonces descubrí que en realidad era miedo por no tener el control. En cambio, si la reacción era negativa, me tomaba muy a pecho la descalificación y mi pensamiento automático era que decepcionaba al otro, aun cuando quizá no era para tanto. Ser reconocida por mis cualidades o defectos me generaba bastante estrés, incluso hoy, con la diferencia de que ahora puedo reconocer que son temores internos que no deberían desordenarme. Arranqué de nuevo con esto de no sostener la mochila del otro, que hay veces en las que no tengo ganas, desde responsabilidades ajenas, decisiones y expectativas de los otros, hasta asistir a eventos que me invitaban, pero que no quería ir. Soltar es liberador. Y creo que, a diferencia de la terapia con Fernando, en la cual inicié este proceso, hoy con Elena tengo otra madurez, otra visión y certeza que me permiten ir adaptando esta idea a mi día a día. En este orden me ocupé de mejorar mis pedidos de ayuda, cosa que antes no hacía, por no defraudar esa expectativa del otro sobre mí. Desde reconocer el no poder hacer algo, hasta el necesito ayuda. Todas estas cuestiones han ido transformándose para bien con el tratamiento psicológico debido. Asimismo, hemos laburado en torno a mi relación con mi familia paterna, a quienes amo profundamente. Pero no dejo de entristecerme por sentir que nunca se involucraron en lo que me ocurrió. Aquí comprendí que ellos no tenían idea en un primer momento sobre qué hacer y que, en conjunto, concluyeron que el silencio era la mejor opción. No los culpo. Ese fue implícitamente el mensaje que mis padres impusieron. De todas formas, queda aún ese sinsabor de la distancia emocional que colocaron al respecto, y saber que algunos mantienen contacto con mi agresor es algo que aún sigo trabajando. No sé si para perdonar, olvidar, desestimar o simplemente aceptar. Con respecto a la maternidad, de vez en cuando viene ese temor abrumante de que a mi hija le suceda lo mismo, lo que me lleva a estar intranquila y también a sobreprotegerla. Cada comentario proveniente de su colegio o entorno que me lleve a deducir que ella puede estar en peligro me descompone y enferma literalmente. El mayor aprendizaje que me he llevado de todo esto ha sido educarla para el autocuidado. ¿Cómo lo hago? Manteniendo conversaciones acordes a su etapa de desarrollo biopsicosocial, confiando en sus capacidades, dejando claro ante ella que le vamos a creer todo lo que nos diga y que haremos lo necesario para su bienestar. En la actualidad, con Elena, buscamos potenciar mis habilidades, sentirme a gusto con lo que hago y poder expresar cómodamente lo que no es de mi agrado. Por otra parte, avanzamos en tener el control sobre mi cuerpo y mente, así como en soltar aquello que me excede y la necesidad de control absoluto. Mi objetivo
0: a corto plazo es tener conciencia plena de mis emociones. Amor y sexo en la vida actual de Lucy. Amor y sexo en la vida actual de Lucy. Aquí volveré a hablar de Joaquín. Mi primer
1: amor. La persona que me ayudó hablando con su padre para ir a contarle sobre mi abuso a los míos. Es con quien después me casé. Fui a la terapia de Sandra y con quien muy felizmente convivo hoy. Luego de que Joaquín denunciara, mantuvimos esporádicamente contacto telefónico. Incluso en alguna oportunidad nos reunimos para compartir. Sin embargo, él estaba en una relación y nuestra comunicación no era muy fluida. Un día, así sin esperarlo, lo encontré caminando en la vereda mientras yo manejaba, por lo que me detuve y le ofrecí acercarlo a su trabajo. No pude evitar sentir nervios de verlo. No sabía de qué hablarle o qué excusa inventar para reencontrarnos. No obstante, sabía que quería verlo de nuevo. Así que ingenié cualquier excusa de computadoras defectuosas, él es informático, con tal de salir. Él no lo dudó. No le venía mal ver a alguien que todavía le gustaba, ya que su relación estaba en decadencia y se sentía solo. Esto último siempre me lo dejó claro, por lo que yo sabía no estaba libre, pero no me importó. A diferencia de otras relaciones, no me imaginé historias de amor con él en ese momento. Se trataba solo de que me sentía feliz a su lado, pero ahora desde otro lugar. Antes que nada estaba bien conmigo y seguía avanzando, aunque todavía me faltaba mucho por sanar. Duramos poco tiempo saliendo y volviéndonos a conocer. De hecho, una vez que él cortó la relación con su ex de forma definitiva, no pasaron tres meses y ya estábamos conviviendo. No pensamos mucho nuestras decisiones ni lo que estábamos haciendo. Nos dejamos llevar porque era lo que sentíamos correcto. No estaba cerca de ser una relación perfecta, pero sí una que queríamos que funcionara. Tampoco él es el típico celoso, controlador o machista, y eso esta vez me gustaba. Mucho menos es el de darme detalles hermosos y sorprenderme con romanticismos, quizá eso me costó un poco más. Incluso es él quien se enoja y prefiere hablar después en lugar de explotar, el que sustituye un ramo de flores por una noche entera en una clínica porque me operaron de emergencia. Es el que no llega con sorpresas, sino que me pregunta qué quiero hacer, y en función de eso, planificar juntos. El que, durante el sexo, pregunta, habla, comunica y no se inhibe de probar, ni se enoja si hay algo que yo no quiera hacer. Con Joaquín, empecé a ver el amor en mi vida como una opción y no como una necesidad. Y si era una opción, quería que fuera una que valiera la pena no cualquiera. Fue justamente esto lo que hallé en nuestra relación, pues todo se basó en la transparencia de que somos humanos con tendencia a equivocarnos, con posibilidad de cansarnos, pero con la convicción de querer estar juntos. Él es consciente de lo que pasé. Fue el primero en saberlo y eso facilitó que el sexo fuera fluido, honesto e increíble desde la primera vez, sin tener que tocar el tema. Cosas como preguntar de forma sensual qué me gusta, proponer juegos y estar abierto a un sí o un no. Indagar sobre mi disfrute y esforzarse por ello fueron cosas que había vivido poco y que me hicieron plena. No sé con exactitud cuándo logré sentirme completamente cómoda y satisfecha. Sin embargo, fue así, al punto en que hoy estamos casados y formamos una familia. Todavía muchas veces surgen los fantasmas del abuso entre nosotros, en forma de miedos con nuestra hija o de
0: aislamiento de mi parte. No obstante, sin duda alguna, hemos podido sobrellevarlo. Y si hoy pienso en mi experiencia, hoy miro atrás y pienso
1: en todo lo que viví de forma mucho más consciente, resiliente y entera que hace algunos años. No me desmorono al recordar lo que me sucedió, aunque sé de sobra que fue una experiencia traumatizante y dolorosa que definió, en muchos sentidos, el rumbo de mi vida, de mi familia y de mis relaciones. Creo que pasé por algo macabro, mas estoy al tanto de que no soy la única ni la que tiene la peor experiencia de abuso. Ojalá, en algún momento, alguna mujer o niña pueda decir... Fui la última, ya nunca más. Vivimos en una sociedad en verdad contaminada, capaz de formar personas de potencial tanto positivo como dañino. Es común ver que, en el seno de la familia, se construye la idea de que estas cosas suceden y no se concientiza la repercusión real de todo esto. Pienso que hoy lo puedo contar gracias a que tuve recursos psíquicos, apoyo externo y mucha resiliencia para no caer. En cambio, también sé de todas aquellas que no lo contaron porque lamentablemente murieron en las manos de sus agresores. Suicidarse por esta causa es como morir en las manos del agresor, porque no se sienten en la capacidad de enfrentarlo o no pudieron con el peso de ser víctimas y decidieron apagarse para siempre. Opino que hoy no soy víctima, sino sobreviviente de una situación agobiante y oscura de la que, por suerte, supe salir y no quedarme en el intento. Quiero resaltar que no es un problema único de las mujeres, pues hay niños abusados por todo el mundo, y el trauma puede incluso ser más intenso en algunos casos. Sin embargo, el foco que rescato en todo esto es que a un varón no le dirán, si fuiste a una habitación a solas con él, te expusiste, sin querer te lo buscaste. Creo que lo anterior se relaciona con la sociedad machista en la que vivimos, en la que estos juicios de valor son hechos a las víctimas femeninas y en menor medida a las masculinas. ¿Por qué lo digo? Estadísticamente, si un chico heterosexual es abusado sexualmente, lo natural es culpar al agresor, tildarlo de enfermo y llamar a las autoridades. En cambio, si este chico es abiertamente homosexual, es probable que se ponga en tela de juicio su historia. Y es esto último lo mismo que ocurre cuando la persona abusada es una mujer. Se revictimiza. También, por supuesto, medito sobre la vulnerabilidad de los niños, en la importancia del cuidado, la vigilancia del entorno y la educación, no solo sexual, sino de autocuidado, autoestima y seguridad que deben tener en pro de protegerse. Pienso en la importancia de impedir que les hagan pensar que una cosa así puede ser su culpa y que nunca, pero nunca hay que quedarse en silencio. Hoy crío una niña en la libertad de expresar lo que quiere, lo que le gusta, de llorar, de gritar si es necesario cuando algo no le hace bien. A veces me olvido de esto y, en la vorágine del día a día, le digo, no grites, no es necesario. Acto seguido me reprendo a mí misma diciéndome, sí, que grite fuerte cuando algo no le guste o le genere daño. Trato de inculcarle el poder de ver todo lo hermoso que tiene, que sepa que eso es suyo y posee valor. Que su palabra estará primero, antes que cualquier cosa en la vida. Mantengo una hermosa relación con mis padres. Siempre la tuve, pero ahora siento que me quité el enorme peso de sentir que no me cuidaron, porque sí lo hicieron, a su manera. Y a pesar de que no fue suficiente, puedo perdonar lo que en mi mente había. El hecho de aceptar el silencio y evitar el conflicto. Y me apoyo en ellos como una mujer adulta que ahora, como mamá, puede darse cuenta de las dificultades que eso implica. Hoy voy por la vida con la cabeza en alto y relato mi historia cuantas veces desee, siempre que pueda y me sienta escuchada. Porque necesitamos que se levante la voz en estas situaciones que todas las personas, niños Niñas, adultos o adultas que sufren día a día la carga de haber sido violadas o abusadas sexualmente salgan de las sombras. Me descubro contando que mi tío trató de abusar de mí en lugar de decir, mi tío me violó. Creo que se debe al impacto que me genera cuando lo pienso, ya que esa parte de la historia sigue curándose. Además, descubrí la importancia de erradicar de nuestro vocabulario la frase intento de abuso y todas sus formas, pues tocar a una niña o un niño es abusar, erotizarle es abusar, acariciarle cuando no quiere es abusar. Las opciones en este sentido son abuso y violación, sin suavizar nada al respecto. Después de un largo transitar, de quebrarme cada vez más y desesperarme porque no lograba que esos pedazos se volvieran a juntar para desaparecer así toda huella de lo que me ocurrió, un día entre letras, terapias y teorías descubrí algo que cambiaría por mucho el resto de mi existencia. Entendí que esa grieta jamás se iba a cerrar, porque una roca fracturada no vuelve a su estado original, no se regenera, no desaparece esa cicatriz por más que se cuide y se intente reparar. También me vi ahí, rota, muy rota, pero muy viva, llena de sueños, de experiencias, de vivencias. Me vi en muchos momentos felices, llena de amor para dar y recibiendo amor intensamente. Me descubrí dueña de mi cuerpo, me visualicé capaz de dar vida y de cuidarla más que a la mía propia. Entonces supe que, aún marchita, florecía cada vez que me permitía brillar, lo que restaba impacto a eso que una vez me había desvanecido. Todavía no he sanado por completo. A veces sospecho que es un proceso que nunca se termina y estoy convencida de que, si lo logro, no olvidaré lo sucedido. Tengo la certeza de que puedo vivir y ser feliz con mis grietas
0: porque, cada vez que quiera, soy capaz de florecer. Algunos comentarios. A partir de acá, me propongo continuar destacando unas acotaciones
1: sobre las consecuencias del abuso sexual desde mi doble vivencia como sobreviviente y como psicóloga, con el único fin de ayudar a difundir información relevante por una parte, para contener a quienes lo han sufrido y sus respectivas redes de apoyo, y por la otra, para hacer públicas las consecuencias que atraviesa una persona abusada durante la niñez. El trauma complejo Es importante mencionar que, sin importar la edad, las víctimas de cualquier tipo de abuso desarrollan un trauma que conlleva signos y síntomas a lo largo de su existencia y que son dañinos para la salud física, mental y social del individuo. Ahora, cuando esos abusos, ya sean de un tipo o varios, son cometidos en la infancia por parte de un adulto significativo, de forma reiterada, ya no solo se trata de un daño sobre la vida de la persona. Nota al pie. Son aquellas figuras adultas presentes de forma activa en la crianza de un niño o una niña. Martins de Sousa, J. Ramallo Verísimo, M. 2015. En ese caso, hablamos de un doble trauma. En otras palabras, un trauma complejo cuando el trastorno de estrés postraumático instaurado es más perdurable en el tiempo y define en su totalidad la formación de ese ser humano. ¿A qué se debe esto? Es simple. La acción está impactando en un individuo que aún no se encuentra completamente formado, ni en lo emocional ni en lo biológico. Afecta a un ser que amerita un entorno seguro y saludable para el correcto desarrollo de sus esquemas mentales, modos de relacionarse, estabilidad emocional, entre otros. Incluso factores de maduración neurológicos, cerebrales y hasta hormonales se ven tocados cuando un menor es expuesto a situaciones traumáticas. Acá me atrevo a formular dos reglas. Primero. Cuanto menor es la persona, más complejo será el trauma. Segundo, cuando más traumatizante es la vivencia, más esferas de su vida se van a ver perjudicadas. Otras de las condiciones dadas durante el abuso también determinarán la gravedad de los resultados del doble trauma, la frecuencia, intensidad, duración y predictibilidad del evento. Claramente, mientras más se repita, más tiempo dure, más agresivo e imprevisto haya sido, peores serán las consecuencias. Sin embargo, creo que la cualidad más importante es la identidad del atacante. Si la persona que realiza el daño tiene un vínculo previo de tipo afectivo, esto complejiza mucho más el trauma, especialmente en la infancia. El motivo es que el agresor es alguien que debía contener y proteger, lo cual produce un golpe al sistema de apegos, que es el proceso mediante el cual ese infante va a definir su manera de relacionarse con los demás. Esto se conecta además con la teoría del doble vínculo, la que nos dice, si el adulto que debe proteger es el que causa el daño, entonces es mejor replegarse o aislarse para evitar el contacto emocional con los demás que se empieza a ver como un riesgo.
0: Nota al pie. López Soler C. 2008. Ante un abuso que proviene de
1: alguien cercano, la reacción normal del niño o la niña es la huida, la lucha o el bloqueo. Cualquiera de estas irán reduciendo sus capacidades de autoprotección para terminar experimentando la emoción más primitiva, el miedo. En ese sentido, el infante desarrolla estrategias como retraerse o estar a la defensiva, constantemente hipervigilante, hiperactivo o incluso escapar de las situaciones que le generen ansiedad. El problema con el desenlace del abuso sexual infantil está en que esos procesos cognitivos y emocionales que ayudarían a una mejor resolución del conflicto se encuentran limitados debido a la edad y las características que impone cada fase del crecimiento humano. Es por eso que, en la gran mayoría de los casos, las consecuencias suelen ser catastróficas. Entre las más extremas se encuentran el suicidio y los trastornos de personalidad, que pueden partir de la identificación con el agresor. Entre las menos graves están los trastornos de ansiedad, las conductas de riesgo y los trastornos sexuales, entre otros. No obstante, también tenemos variables psicológicas que van a influir en la dirección que tome esa vivencia, convertida en trauma. En palabras sencillas, el abuso en sí representa un factor de riesgo o amenaza para el desarrollo del niño. Mientras que las características individuales, tales como los recursos cognitivos y emocionales que se hayan constituido hasta ese momento, van a determinar las repercusiones que ese trauma termine generando en su vida adulta. Otra parte de esas consecuencias son los efectos biológicos que se evidencian hace años en estudios de personas traumatizadas en la infancia. A través de neuroimágenes se ha demostrado que quedan secuelas físicas evidenciables en ese cerebro, en comparación con el de las personas no traumatizadas. Se observa hiperactividad en las conexiones de la amígdala cerebral, estructura que regula la generación y expresión de las emociones, así como la satisfacción y el miedo. Y el hipocampo disminuye su volumen, lugar que se adjudica a la memoria y los recuerdos. ¿Y cómo afecta esto en general? Los hallazgos más recientes sobre el tema han concluido que las áreas o funciones psíquicas más afectadas en la formación del infante que atraviesa un trauma complejo pueden ser A. Regulación de los afectos e impulsos. La manera en que se expresan las emociones hacia la propia persona y hacia los demás, así como la intensidad en que esas emociones guían las propias conductas. Los comportamientos de riesgo de la historia de Lucy se explicarían por este punto. B. Memoria y atención. Se hace difícil acceder a recuerdos, tanto del evento como de situaciones aisladas que ocurrieron en épocas cercanas a lo sucedido. La atención se ve interferida porque el niño no tiene la capacidad de autorregularse, lo que podría generar inquietud mental y con eso complejidad para hacer foco en una sola actividad. Por ejemplo, como sobreviviente aún tengo dificultades para recordar no solo detalles de los eventos, sino también de momentos alrededor de ese
0: tiempo. C. Autopercepción. Problemas de autoestima. Autovalía y autoconcepto, ya
1: que estas tres cualidades se forjan sobre la vergüenza. En este caso, he pasado por etapas de muy baja autoestima y un concepto de mí misma negativo muy distinto al que los demás tienen de mí positivo. D. Relaciones interpersonales. Propensión a establecer relaciones tóxicas en las que se crean vínculos de dependencia o se permiten abusos de diferentes tipos, buscando permanentemente la aprobación y la seguridad que no se encuentra dentro de sí. Por ejemplo, no es casualidad me apego a la relación con Hernán, en la que predominaba el abuso emocional y el control, o que me costara tanto cortar con algo que sabía que me causaba daño, como la relación con Marcos. E. Somatizaciones. Constantes padecimientos de salud, algunos con evidencia médica, pero cuyos síntomas son exagerados. Náuseas, vómitos, mareos y dolores de cabeza son algunos de los malestares que presentaba y a veces aún presento. F. Sistema de significados. Se instauran creencias fijas de todo tipo según las características del abuso. Por ejemplo, me debo al otro, no soy suficiente, fue mi culpa, etc., que se extrapolan a diferentes situaciones. Siempre me creí incapaz de enfrentarme a situaciones bajo presión en el ámbito laboral y académico. El comentario antes mencionado de mi jefe, creo que no tiene suficiente carácter para ese rol, reforzó lo que ya pensaba de mí. Por ejemplo… Además, se generan cualidades dependientes en las cuales las relaciones con los demás están basadas en la permanencia del vínculo sea o no sano, cueste lo que cueste. De la misma forma, ante la ausencia de ese otro, la persona se desmorona y experimenta un malestar significativo, físico y emocional, al punto en que no encuentra sentido a su vida. La actitud que tengan los adultos y cuidadores tanto en lo cotidiano como ante lo ocurrido, los significados atribuidos al suceso y las reacciones que tengan al respecto, definirán, en gran medida, el nivel de afección de las funciones psíquicas antes mencionadas. En lo cotidiano, era tildada como alguien muy fantasiosa que tendía a mentir con facilidad y ligereza sobre cosas sin importancia y otras veces sobre asuntos importantes. Las etiquetas son muy peligrosas, especialmente porque quien las lleva estampadas se la termina creyendo y actúa inconscientemente en función de mantenerla, o al contrario, actúa para demostrar a toda costa que no le pertenece y así se producen entonces ansiedades innecesarias y miedo a la desaprobación. No puedo saber si hubiese hablado o no por mi propia cuenta. Me es impredecible saberlo hoy. De todas maneras, llegué a una conclusión hipotética. Si siempre era mentirosa para los adultos significativos que me rodeaban, era obvio que difícilmente iba a hablar sin ese empujón que había recibido, pues podía llegar a creerse que todo lo que contaba formaba parte de mis fantasías, cuando en realidad ese modo de ser era una forma de defenderme y desconectar. Yo recomiendo fielmente evitar etiquetar a las personas, sobre todo a los niños, porque no sabemos cuándo esa palabra que le asignamos con gracia puede representar un peligro para ellos. En otro orden de ideas, la actitud de mis padres fue de protección y crédito total a mi historia, lo cual facilitó que pudiera sentir seguridad para seguir adelante, ya que contaba con el apoyo de quienes consideraba figuras importantes. Eso también hizo posible que, después de un tiempo, pudiese indagar sobre el tema y diera cabida a un trabajo terapéutico arduo y abierto. Sin embargo, la actitud también fue de ocultamiento, de pasar la página, de continuar sin poner demasiada atención a lo ocurrido y hasta de pensar que esto había sido un mal sueño. Esto promovió una falsa calma que durante unos años mantuve haciendo un claro esfuerzo por no pensar ni actuar en función de lo sucedido para no generar incomodidad a mis padres y desarrollando un trastorno de ansiedad con dos características resaltantes, colocar las necesidades de los demás antes que las propias y dificultad para hablar del tema con mi familia. El trauma complejo es un fenómeno que deja huellas para toda la vida y que, indiscutiblemente dificulta el pasaje de víctima a sobreviviente.
0: El poder de la confianza. Si cultivamos la autoconfianza desde la infancia, estas pequeñas
1: personas serán más seguras sobre sus habilidades. Esto va a garantizar un mejor desarrollo de la capacidad de resiliencia fundamental en el proceso de recuperación de cualquier situación traumatizante. Se ayuda así a que el tránsito sea menos nocivo y peligroso, pues al creer en el valor propio, será menos probable caer en conductas de riesgo y circunstancias peligrosas posteriores al ataque como las nombradas en esta historia. La autoconfianza también garantiza que el silencio sea una opción, casi improbable luego de un potencial ataque, y da las herramientas para reconocerlo como tal en el momento exacto en el que ocurre, sin dudar de su relevancia. Si estos valores se inculcan como parte del modelo normal desde la infancia, es más fácil escuchar esos argumentos propios que nos hablan de la existencia de un problema que hay que abordar y, si es posible, erradicar. Asimismo, es factible discernir entre las buenas y las malas intenciones y preguntarnos: ¿esta persona es confiable? Por otro lado, impide que se inhiba ese instinto de supervivencia con el que nacemos y que cumple doble función. Primero, se activa a la hora de estar en circunstancias de peligro, mediante la defensa o la huida. Y segundo, Luego de esa situación, nos ayuda a decidir cómo continuar. En mi caso, pude escapar. De hecho, ese fue el mayor exponente de mi defensa. Logré salir corriendo de ese momento desagradable. Sin embargo, cuando todo culminó, no alcancé a entender qué parte de protegerme es establecer una demanda para alejar definitivamente la probabilidad de un próximo ataque. Fundar de forma efectiva la autoconfianza es el primer paso para el enriquecimiento de nuestra autoestima, y un niño, niña o adolescente con una autoestima adecuada va a tener mucho más criterio al decidir en qué parte de la historia se quiere colocar, si quiere ser constantemente una especie de víctima y superhéroe a la vez, que salva a los demás y los ubica antes que a sí mismo en su tabla de jerarquías, o todo lo contrario. En el caso de saber ubicarse a sí mismo en un primer lugar, se le hará más sencillo tomar acciones reales con sus malas experiencias y garantizar su estabilidad en todos los sentidos. La autoconfianza también concede que ese ser humano pueda, desde edades muy tempranas, conocerse y saber qué le gusta, en qué puede ser bueno, qué le interesa cultivar, qué prefiere desestimar de su vida. Es así como se asegura un camino más ligero hacia el ejercicio de su máximo potencial en cada etapa de su vida. Con respecto a esto, creo que pude desarrollar mi potencial en la edad más adulta con ayuda de la terapia y la orientación de mis padres, aunque durante mi adolescencia no tenía idea de qué me gustaba y mucho menos sabía para qué podía ser buena. Se generó en mí una especie de inseguridad generalizada que no me permitía, y todavía me sucede un poco, encarar cosas nuevas, con lo cual nunca iba a descubrir qué quería y cómo llegar a ello. En fin, la autoconfianza, la autoestima y el autocuidado son tres pilares fundamentales en la formación de cada niño y niña, tanto para situaciones
0: negativas como para la vida misma. no a los silencios. Parece que romper el silencio está muy mal visto en una sociedad patriarcal.
1: Parece que da miedo, que hiere al agresor, que es lo mejor, que no hay razón para revolver en el río, incluso que es una buena opción para que nadie cuestione la integridad de la víctima, para que no la molesten, ni la toque el forense, ni la indague el policía, ni la justicia la inculpe de mentirosa. Yo hoy quiero contarles que no hay nada más peligroso, doloroso y doblemente abusivo que el mutismo después de una injusticia de esta magnitud. Antes pensaba que, al callar, estaba protegiendo mi dignidad y, opuesto a eso, tal dignidad se vio más rota que nunca al permitir que semejante atrocidad pasara desapercibida y que él siguiera con su vida. Creía que cerrar la boca cuidaba mi relación con mi familia, cuando en realidad la deterioró, porque después comencé a sentir mucho resentimiento hacia ellos. Suponía que callar era sinónimo de superar, y no hay cosa más ficticia que esa. Con los años, la falsa calma que giraba alrededor del silencio se transformó en ira hacia mí. Pensaba que simplemente estaba dándole el beneficio a mi agresor de salir impune, cosa que me llenó de enojo y mucha confusión una vez que lo concienticé. Me reclamé por ser tan débil, por no denunciar ante las autoridades, por no tener la valentía para llevarlo a cabo, por dejarme atrapar por el miedo. Me odié porque ese silencio enmarañó en mi cabeza los recuerdos y las verdades, lo que me generó dudas sobre mi versión, mi vivencia y mi pesar. En algún momento lo interpreté como un secreto y, por ende, como complicidad, que en un punto lo es. ¿Cómo no, si es evidente que no fui la única ni la primera y tampoco seré la última de sus víctimas? Entonces, eso me convierte en culpable de esos futuros ataques a otras personas que él pudo o podrá ejecutar, porque de haber hablado al menos hubiese iniciado un proceso legal sentando un precedente. El silencio de mi familia paterna fue lo más doloroso, una daga que se clava y se vuelve a clavar mil veces cuando hablamos y no hay ni una sola palabra al respecto. Se me cruza por la mente que no me creyeron, que no les importó o que decidieron optar por la sordera selectiva para no emitir opiniones desoladoras en mi contra. Todavía cargo con el fantasma de la desconfianza que me pesa y me lleva a concluir que es un castigo por no haber hablado. Opino que soy un secreto familiar terrible y bochornoso, cuando en realidad el bochornoso es él y su crimen, él y su insanidad, él y su maldad. El secreto familiar es el abuso, es la negligencia de todos los que me rodeaban y cuidaban en la niñez. De todos modos, Actualmente estoy convencida de que mis parientes lo resolvieron de la mejor manera posible con lo que tenían en sus manos, con esa formación tradicionalista y conservadora. No dudo de su bondad, ni pienso que fueron malos, sí negligentes. Este Mejor No Decir Nada no inició en ese lugar ni en ese momento que yo recuerdo, ni siquiera en aquella ocasión cuando un miembro de mi familia me ayudó a recordar sino al revés. Emprendió cuando me dijeron en alguna ocasión, no grites, no llores tan fuerte, o baja la voz. Se abre esta problemática cada vez que sugerimos que es preferible ocultarlo para evitar un problema, aunque eso que no decimos sea el peor problema que podamos tener. Callarse es nocivo. La gente tiene que saber alzar la voz para defenderse y hacer valer sus derechos para prevenir que las injusticias se propaguen como el fuego arrasando con todo a su paso y produzcan caos dentro y fuera de cada persona. A estas alturas no causo tanto ruido como me gustaría. No vocifero cuando algo me parece inaceptable e intolerable, o cuando me resulta incómoda alguna situación. Pero estoy aprendiendo a mostrar mi postura. Sé que vendrá el día en que pueda finalmente hablar sin miedo. A todas aquellas personas que han estado expuestas a situaciones de violencia de cualquier tipo, propias o ajenas, quiero decirles que, si ha sido propia, deben hablar con fuerza para no cargar con el peso de lo que pasó. Y si es de otra persona, conversar les convertirá en un apoyo inmenso para quien lo está sufriendo, como fue el caso de Joaquín y su familia para mí, pues ellos fueron el catalizador para tener el valor de hablar. Hay que entender que mantener un secreto tan oscuro no ayuda a quien sufrió el abuso
0: o la cadena de abusos. Lo que callamos no se muere. Lo que callamos nos puede matar. Epílogo Educación y vida sexual. Un reto
1: en el contexto del abuso. Saraí Marín El Souki en líneas generales no existe una manera correcta o más adecuada para atenuar un abuso, tener que procesarlo, superarlo y mucho menos cerrarlo. Lo mismo pasa con querer evitarlo. En un mundo donde mujeres y hombres manejan conceptos patriarcales y se dejan llevar por lo que está aceptado o no por la sociedad, con lo cual pierden casi total vinculación con su propio yo, sus emociones y su capacidad de relacionarse. Eso incluye su propia sexualidad. La sexualidad nos envuelve desde distintos ámbitos vitales y está presente en cómo nos desarrollamos, aprendemos y actuamos, no solo durante el acto sexual. Entonces queda claro que la expresión de tal sexualidad depende de la individualidad, las experiencias, los pensamientos e inclusive, los traumas de cada persona. Aunque lo anterior suene desesperanzador, todo está en la visión que le podamos dar a la situación y cómo nos posicionamos ante el infortunio. Sea una mirada negativa, los prejuicios, la sociedad, los estereotipos, el machismo, la suma de malos momentos, la impunidad, la culpa, la naturalización del abuso... O una mirada positiva, las ganas de vivir, de arriesgarse, de avanzar, de autorrealizarse, el saber identificar los puntos medios, el ser agradecido, el poder encontrar el lado más brillante de la moneda. Serán esas las bases para la resolución del estado sexual de alguien expuesto al trauma y o en riesgo. En otras palabras, el estado de una persona sexualmente vulnerable. Tal perfil corresponde al de alguien que debe reevaluar internamente sus conceptos, pensamientos, acciones y emociones, no solo para sí mismo, sino en relación con los demás, por lo que puede fluctuar entre fases de mucha tranquilidad a otras de exacerbación. Estos síntomas comienzan a coexistir y moldear parte de la personalidad. Toda víctima vive de forma distinta su sexualidad, esto involucra el inicio de un proceso de quiebre, pasando por el impulso de rememorar y, en los mejores casos, culmina con el deseo y o motivación de superarse. Esos cambios se dan de formas muy particulares que son definidos por la personalidad. En ese sentido, siempre hay que prestar atención a todo lo que pueda modificar la rutina cotidiana, es decir, que genere cambios negativos en la esfera laboral, relacional-afectiva, académica, mental y sexual. Acciones preventivas. Existen algunas pautas a seguir en pro de evitar casos de abuso en las diferentes etapas vitales. En la niñez o adolescencia. Hablarles con claridad acerca de los riesgos que los rodean con el fin de que los sepan reconocer, tales como interactuar con desconocidos, ser espectador ante el abuso de droga y o alcohol o el uso de armas en el hogar, vivenciar actos de violencia intrafamiliar o abuso a cercanos. De esta forma, es primordial adecuar el discurso a la edad del niño o la niña para evitar complejizar el entendimiento de la información, así como hablar de manera asertiva para brindarles la confianza que necesitan. Se debe estar pendiente de las salidas al parque o a la casa de amigos, utilizar la confianza a tu favor sin tener que sofocar o sobreproteger, dar indicaciones para que, tanto ellos como tú, puedan sentir seguridad. De todas maneras, es conveniente no dejar a los niños solos por mucho tiempo y poder constatar dónde están y qué están haciendo. Si bien hay que buscar su independencia, hay que tener presente que, cuando se encuentran sin un adulto responsable, están más expuestos. Una buena opción es que se aprendan los teléfonos de las personas de confianza para comunicarse de inmediato si se sienten en peligro. La educación sexual inicia desde las enseñanzas familiares para crear hábitos saludables e inculcar responsabilidad y capacidad para reflexionar ante una buena toma de decisiones que correspondan a su edad. Edúcalos sobre la existencia de partes del cuerpo que son íntimas y, por ende, deben cuidarse y no dejar que otro mire o toque. Instruir a cada infante y adolescente respecto a su valía personal y la confianza en sí mismo para fortalecer su autoestima. De igual forma, destacar la diferencia entre secretos malos y buenos hará que identifiquen una situación o comentario irregular por medio de la asociación. Por ejemplo, aclararles que nunca un adulto bueno les pedirá ocultarle algo a sus padres. Permitirles una construcción de sí mismas o sí mismos basándose en la empoderación de sus aptitudes, actitudes y cualidades, no para llenar las expectativas de los padres, sino para el logro de sus objetivos y metas. Lo anterior permitirá cultivar la autoconfianza. Evitar la hipersexualización temprana, actividades, ropas o contenidos sexuales o sensuales para no interrumpir su inocencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a vivir sus etapas acorde a su crecimiento, sin la intrusión de cualidades adultas que les expongan. Una forma de prevenirlo es supervisar los sitios web que visitan, con el fin de bloquear la exposición a la sexualidad desde el punto de vista erótico, ya que esto conlleva a que se busque experimentar y ubicarse en situaciones que podrían implicar abuso, todo gracias a la curiosidad inocente. Explicar que no deben aceptar regalos o ayudas a cambio de favores bajo ningún concepto. Esto es tan importante como indicarles que está bien gritar, alzar la voz y defenderse cuando se sienten atacados o asustados. También enseñarles a decir que no cuando se sientan incómodos, cuando las circunstancias no parezcan favorables o cuando se encuentren inseguros y estén solos. Es inevitable que ellos sientan curiosidad y, en muchos casos, esto nos hace sentir incomodidad ante las preguntas referentes a la sexualidad. Esto puede ocurrir en cualquier momento y se debe aprovechar la oportunidad para abordar el tema con naturalidad y despejar sus dudas o inquietudes antes de que otro lo haga inadecuadamente. La sexualidad no es mala. Es un elemento primordial en nuestras vidas que nos permite conocernos, aceptarnos y expresarnos. Los juicios de valor, la crítica y la desvalorización de la sexualidad, al ser tratada como tabú, crean una barrera que penaliza su propia construcción en la niñez y se mantiene hasta la adultez. En la edad adulta Hay que prestar atención a las señales. Casi toda persona violenta es seductora por naturaleza. En una primera instancia, se posiciona como alguien de confianza para luego tomar un rol de poder que, en conjunto con la capacidad de manipulación, inicia la agresión psicológica, física y o sexual, que luego empeora con amenazas. Está bien decir no quiero. El hecho de haber llegado a la casa, a la habitación o inclusive a la cama de alguien no te obliga a tener sexo de ninguna manera, con lo cual, si después de estar en el sitio te arrepientes, estás en todo tu derecho de negarte e irte. No es un compromiso quedarte en una situación en la que no estés a gusto para cubrir expectativas ajenas. El consentimiento debe ser mutuo. Existen interacciones sexuales positivas y otras que no lo son tanto. Estas últimas se identifican en relación con la incomodidad, daño y malestar que se genera física y psicológicamente. Pueden darse por medio de una acción progresiva, de un contacto violento o agresión sexual en cualquiera de sus formas. Es común que los abusos sexuales ocurran en relaciones de poder que se prestan para los excesos, y esto se manifiesta a través de las conductas de superioridad de parte del victimario. Ya sea por la edad de la víctima, la desvalorización de sus recursos intelectuales y psicológicos u otras medidas de coacción tales como las amenazas, engaños e inclusive el cobro sexual de regalos o ayuda a la fuerza. Un jefe que utilice su cargo a favor para acercarse sexualmente a un empleado o empleada o un profesor que manipule a un estudiante para obtener un beneficio sexual son ejemplos de una situación donde existe abuso de poder. Todos estos escenarios son visibles y detectables. Y aunque pueda resultar difícil para una persona con pocos recursos emocionales no complacer al otro, se debe hablar de lo que ha estado pasando para evitar un
0: desenlace traumático. Acciones reparadoras. Sin importar la edad. Lo primordial es denunciar el caso de violencia y o abuso en las
1: autoridades pertinentes, órganos receptores de denuncias más cercanos al domicilio con la premura consecuente al acto. En Venezuela, algunas opciones son las clínicas u hospitales, comisarías o estaciones de policías, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, siglas CPNNA, o fiscalías. Estas dos últimas son las más recomendadas para un avance respecto a pautas de protección, tal como una orden de restricción. Una vez dadas dichas medidas, el Ministerio Público inicia la investigación para que llegue a tribunales, institución que finalmente dicta la sentencia del victimario y nuevas directrices para la seguridad de la víctima. En otras palabras, brinda medidas definitivas de protección. En Argentina, las alternativas pueden ser llamar a la línea de atención a la víctima de violencia, marcando el 144, o al dispositivo de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, cuyo número es 102, comisarías u otros organismos policiales, ya sean defensorías, secretaría de menores, consejos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siglas CDNNIA, Fiscalías o juzgados. Todos estos espacios de ayuda y defensa están obligados a recibir las denuncias por abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia en cualquier momento. La acusación puede hacerla tanto el abusado como las personas que sean el punto de apoyo luego de la exposición del delito, la maestra, la doctora, la vecina, el primo, entre otros. Es posible declarar de forma verbal o por medio de una notificación con la descripción de lo ocurrido o de ambas formas. Tanto en Venezuela como en Argentina, las denuncias por crímenes sexuales no prescriben. Hay que deconstruir el concepto de lo que implica denunciar. Sería adecuado afrontarlo como una oportunidad de mejora, de empoderamiento, de fortaleza y no como una manera de reafirmar la posición de víctima. Mantener los secretos conlleva a un silencio que puede perpetuar el dolor, el desasosiego y el vacío. Por ello, aunque implique mucho coraje y se produzca una sensación de riesgo, es importante dejar claro que será una ayuda valiosa ser escuchada o escuchado, Apoyada o apoyado y acompañada o acompañado, con el fin de evitar confusión y soledad en el transitar. Esto permitirá darle respuesta a la situación desfavorable, así como generar mejores estrategias de afrontamiento durante el proceso. Por otra parte, es fundamental, después de un evento de este tipo, trabajar tres aspectos que contribuyen directamente a la recuperación sexual. autoestima autoconcepto y autopercepción. La autoestima actúa como función reguladora ante la construcción de la valoración propia. Se identifica por medio de la capacidad que tenemos de cuidarnos a nosotros mismos mientras nos desarrollamos y nos desenvolvemos, ya sea desde la debilidad o la fortaleza. Esto, en conjunto, impactará en el ejercicio y la identificación de la propia sexualidad. El autoconcepto es la definición que estructuramos desde nuestra niñez sobre la base de las opiniones de los demás que concluye en la percepción de nosotros mismos y de cómo nos mostramos al mundo. Con el cultivo de las dos anteriores se determina entonces la autopercepción, que no es más que la manera en que te reconoces. Todo esto influye potencialmente en la sexualidad, pues, por una parte, se puede crear desvalorización, Frustración emocional, pérdida de control ante acciones y pensamientos, falta de introspección, imposibilidad de conciencia ante situaciones tóxicas o violentas, etc. Por otra parte, genera oportunidades para el disfrute sexual, encuentros sanos y satisfactorios, posibilidades e incremento de placer, empoderamiento del propio cuerpo y asertividad sexual. Otra idea importante es la de modificar el pensamiento de culpabilidad. No pediste que sucediera ni podías hacer nada para evitarlo en ese exacto momento. Ante una situación adversa en la cual termina siendo la víctima, tu cuerpo reacciona como puede entre la asociación de la incomodidad y el terror que aparece. Además, influye el tipo de relación con el victimario. En ocasiones... El sentimiento de culpa lleva al abusado a sentir ambigüedad en sus relaciones sexuales. Si bien puede ser una persona abierta a los encuentros íntimos y buscar el goce, casi siempre el placer propio se posiciona en un plano secundario. La sexualidad es conocida comúnmente como un placer culposo, lleno de muchas expectativas que no son bien vistas o bien exploradas, ya que de eso no se habla y se convierte así en un tabú, o, por el contrario, termina en idealizaciones inadecuadas del sexo, guiadas, por ejemplo, por la pornografía. Todo lo anterior se debe a la desinformación. Todo mito se puede desacreditar, siempre y cuando se esté abierta o abierto al aprendizaje. Se empieza por no quedarse con las dudas, no esconderse en el qué dirán, en el miedo, ni en los límites culturales. La construcción de la propia sexualidad y de la plenitud depende solo de nosotros mismos. Tanto el tabú como las idealizaciones no hacen más que derribar la ideología central de la sexualidad, el sexo como una práctica que, con el conocimiento adecuado, provoca altos niveles de satisfacción. No hay palabras que alienten al olvido ni acciones que disminuyan la incomprensión que se siente durante y después del ataque. Esa sensación de estar apretado, cargado, con falta de aire, desesperanzado de no poder surgir y liberarse. Es decir, esa impresión de tener que vivir con el peso de un malestar que no corresponde. Para la víctima siempre va a haber un antes y un después. El abuso marca la diferencia y comienza a transformar el ser, la psique, el alma. Y es allí cuando debe acudirse a un especialista en el área, capaz de educar, brindar información, con posibilidad incluso de transformar a la persona abusada en agente multiplicador, calificado para detectar las señales en una voz silenciada. Como psicólogos y sexólogos, nuestra tarea es promover una sexualidad libre de prejuicios, naturalizarla como parte de la salud y disfrute. Asimismo, concientizar que el abuso está mal, empatizar con el otro, llevar a la sociedad a que desarrolle habilidades protectoras al mismo tiempo que se disminuyen los pensamientos machistas. En conclusión. Sensibilizar para apreciar estas experiencias contadas por valientes que faciliten prevenir un posible abuso o servir de soporte durante el proceso a otra víctima. Por último, quedémonos con la siguiente idea. Evitemos desestimar, ya que es un arma que revictimiza. Elijamos sensibilizar, pues es una forma de apoyar.
0: Esperamos que hayas disfrutado la producción de La
1: Historia de Lucy, del Trauma a la Resiliencia, escrito por Lady Zaponte. Pueden seguirla en Instagram como arroba psico.saludyvida. Narrado por Valentina Toro. Este audiolibro fue producido por María Farías.
0: Derechos de autor por Lady Zaponte. Todos los derechos reservados.